0: y bienvenidos a un nuevo episodio de escaso y de colección estoy aquí junto a mi compañero al otro lado axefa y, eh, sí, y hoy eh, tenemos otro episodio especial uno muy especial porque hoy por supuesto que es el día de escaso y de colección cable link el podcast solo para entendidos y esta vez con invitados y hoy tenemos a un invitado muy muy especial, eh, tanto para Cefa, para mí y para todos aquellos que probablemente han estado siguiendo los juegos clásicos y los juegos de, de video en internet desde bastante temprano en el, en el mundo de YouTube. Tenemos con nosotros al mismísimo Salón Clásico, a Coca ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, trabajando como siempre en los videos para el Salón Clásico. Y bueno, quiero agradecer mucho la invitación porque me siento muy bien acá con el recibimiento que me han dado ustedes, y bueno, y listo para hablar de, de muchos temas relacionados a, a los videojuegos. Uh -huh. Sí,
0: eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí en y de colecciones el podcast solo para entendidos, que de hecho vamos a empezar <risa> con algo que, que me gustaría hablar porque esta es la primera vez que tenemos a alguien que ya lleva bastante tiempo en el mundo de, de los juegos clásicos, los juegos antiguos, como hoy en día se les dice, pero ¿Sí? eh, tiene, tiene mucho conocimiento de esto y es porque... Eh, cuando estaba hablando con él en privado antes, eh, le llamó la atención el nombre del podcast, el nombre de Escaso y de Conexión, porque sí. aparentemente es una frase que se escucha mucho, ¿no?
1: Sí, es verdad, es verdad. De hecho, bueno, yo eh, les puedo comentar que la primera vez que, la, que lo escuché, en realidad fue por, um, uh, por una persona con la cual yo de repente trabajo, que es el, el Ale o el... Eh, Gamer Afro de una tienda que bueno <risa> es, es, un de la novia, pero, <risa> es una tienda que tenía en el centro uh -huh. eh, Furupawa ya ah, de Lale. sí sí, sí. sí. yo conozco. creo que por ahí lo, lo han visto sí de hecho y, mi,
0: mis dos copias de Zelda de NES eh, vienen de Furupawa de hecho
1: ah que, sí. no es un especialista en, en todo el tema retro también uh -huh. Bueno, lamentablemente tuvo que, que cerrar la tienda, pero pero él sigue con sus redes sociales, sus canales de, de YouTube, en Twitch, eh, haciendo gameplays también.
2: Así
1: uh -huh. que también es una persona que, que sabe harto. Y bueno, eh, él me comentó que en realidad, eh, bueno, porque junto con su papá eh, tenían, tenían un puesto allá en el Persa Bio Bio, ¿eh? uh -huh. Y resulta, bueno, yo, eh, yo vivo relativamente cerca. ¿ah? De hecho, yo llego caminando. Entonces, <risa> para mí era como un, un, un tour eh, bastante usual de todos los fines de semana. Uh -huh. Y allí conocí también, eh, bueno, varios locales. Y uno de esos locales resulta que eh, era atendido por, por una persona que... Um, bueno, que vendía juegos y artículos de, de colección. Y esa persona resulta que era la que llamaba así a estos juegos. Mm. <ríe> estos juegos son... Porque en realidad es una persona que vende los juegos muy caros, ¿ya? Sí. Pero, el, eh, el, el, o sea, tú lo ves es. y resulta mm. que son, pero están como nuevos. Entonces sí. él dice que estará, será muy caro y todo, pero es, es caso de colección. ¿Mm? Mm -hmm. Y el Ale fue el que me confirmó eso. Sí, yo... Esa es la conexión que hay. Sí, yo recuerdo que, o sea, el, el podcast
0: viene también por esto porque, a pesar de que es una frase que nació justamente de esa tienda el, del de Bebido, que de hecho yo uh -huh. no he ido muchas veces al de Bebido, fui una sola vez porque eh, tuve una compra, una, una cosa que nosotros llamamos finds, que es cuando, cuando estamos, no sé, paseando por Facebook Marketplace o algo así, y encontramos algo que estamos buscando, uh -huh. o, algo muy, o algo muy raro, por decir, así, a un precio decente, a un precio muy barato también. Y yo, de ser, no, no. yo hace un tiempo que, que, bueno, yo tengo una colección principalmente de juegos de Nintendo, pero mi saga favorita de videojuegos es The Legend of Zelda. Y ha sido mi saga favorita de videojuegos toda mi vida. Y por lo tanto siempre he querido tener una enorme colección de juegos de Zelda y consolas de Zelda y cosas por el estilo. Y en ese tiempo estaba buscando consolas de Zelda. Y encontré, eh, en ese tiempo tenía como 16, 17 años. Recién estaba empezando con mi, con mi verdadera colección de videojuegos, que como la tengo ahora, por decirlo así. Y... Y recuerdo que eh, encontré a esta persona que estaba vendiendo una Nintendo DS Lite de Zelda, la que venía con Phantom Hourglass. ¿No? Una, una edición especial. Mm. Y, y recuerdo que la estaba vendiendo en Facebook Marketplace y me dijo que tenía que ir a buscarla al Persa Bio. Bio. ¿No? Yo soy de Rancagua, entonces para mí era un pique más o menos, pero dije, ¿cuándo voy a tener otra oportunidad de tener una excusa para ir al Persa Bio? Bio? Y, <risa> y ahí estaba yo solo en el Persa Bio, Bio con 16 años. Eh, a esa altura es como, como algo ah, muy... Pero... Sí, entonces voy al, al Persa bio, bio. Eh, yo, yo solía hacer, antes, de hecho la razón por la que conozco Furupagua, Furu es porque cuando solía ir a Santiago antes, siempre tenía como el recorrido eh, que siempre hacía en el centro de Santiago, eh, que era mi, mi, mi recorrido como persona, porque como soy de Rancagua, no soy de Santiago, son cosas que tengo pocas posibilidades de hacer. Entonces era como ir al Eurocentro, ver lo que hay en el Eurocentro, después pasar a la Plaza de Armas, jugar en el de los Juegos Diana y pasar a Furupagua. Exactamente. Sí. y, pas y pasar a Furupagua porque era el local, de hecho Furupagua también es el culpable de que yo tenga un cartucho de Smash Bros 64 y el culpable ah. que tenga una Famicom con caja eh, de hecho es eh, eh, la razón porque, de hecho la Famicom con caja creo que fue la compra impulsiva que hice en Furupagua eh, no tenía ninguna, ninguna razón para comprarla solo estaba en Santiago un día, pasé a Furupagua y fue como, tenían una Famicom con caja y era como es ahora o nunca, de alguna manera logré ya. hacer todo el dinero que necesitaba y fue como me dámela y me la llevé desde Santiago arrancado en bus y ahí tengo ya la caja está en la estantería y la me está, está guardada y es diría que es una de, la, de las compras intensivas
2: que he tenido
1: es que fíjate que, claro, o sea sería muy distinto si vivieras aquí en Santiago porque por último te vas a tu casa y no importa si te vas sin la consola
2: mm.
1: uno puede decir, oye vuelvo otro día Claro. Pero si eres de Rancagua, o, o por lo menos en ese tiempo vivías en Rancagua, entonces, no, o sea, no, no, no es como para pensarlo claro. tanto a lo mejor. Escucha, o, o, esta es la sí. última oportunidad que tengo. ¿Lo yo ahora o no la tengo nunca? Entonces, sí.
0: de, de te, hecho, es entiendo algo, en sí. es algo que pasa bastante, bastante a nosotros con el término de que como somos de región, también no tenemos tantas oportunidades de ir al Perse de Bío, de ir al Paseo de las Palmas, de ir a, a varios puntos que son como conocidos de colección. Eh, AXEFA, Axefa suele estar también en Santiago bastante así que él es como mi él es como mi contacto de cuando está pasando por el paseo de Las Palmas y encuentra algo, algo interesante
2: es que,
3: claro, <ríe> los dos somos de Rancagua pero yo ah, viajo bien. generalmente a Santiago porque mi polola es de allá y, y la voy a ver usualmente cada una o dos semanas eh, ah, o bien. ella viene para cada una semana o sea, sí. tú en este momento estás transmitiendo desde Rancagua Sí, estaba hoy en Rancagua.
1: Ah, <ríe> ya, ya. Sí,
0: bueno, y yo, mi, yo mi, mi, mi oficina, mi lugar de, de colección, mi vida está aquí en Rancagua, así que ese es como mi, bien, bien. mi vida. Entonces, como con en el tema de las compras impulsivas, sí, a veces pasa que en, en Santiago, por ejemplo, me pasó eso, de que vi esa Famicom y fue como, eh, yo quiero la Famicom, yo siempre quise las todas las versiones de todas las consolas de Nintendo, y a día de hoy eso es un objetivo que de hecho he logrado. Eh, entre comillas, porque tengo por ejemplo todas las consolas sobre mesa de Nintendo tengo todas eh, desde la NES hasta la, hasta la Switch ¿no? Toda la, uh -huh. todas las de Nintendo y eh, fi finalmente culminé la colección con la Famicom, la Super Famicom y la Virtual Boy entonces, yeah. sí, entonces fue, fue una colección que, que, que ya culminé por decirlo <risa> así, o sea aún me quedan algunas cosas, no tengo por ejemplo una Nintendo de Fat eh, no tengo una Game Boy Micro pero pero sí son cosas que eventualmente quiero conseguir, pero al menos en lo que es general, así como una de cada familia, eh, las tengo todas, y quería la Famicom y Super Famicom, porque eran, son diferentes, eh, la Famicom es más un, parece más un juguete, la NES parece un DVD, es como un VHS, claro, la Super Nintendo tiene todos estos colores eh, morados, así el botón para proyectar eh, los juegos y todo, eh, y es, están como icónicas, pero la Super Famicom es bonita también, a mí me gusta el, el diseño plano que tiene la Super Famicom, y eventualmente las conseguí, de hecho, chistoso porque la consola que ocupo como principal cuando se trata de Super Nintendo es la Super Famicom. Uh, porque la, la de funciona funcionan ambas. Y esa es mi consola principal. Pero sí, eh, fue interesante. O sea, ir a Santiago y comprar cosas. Eh, fue, fue eso. Fue pasar por Power, ver que estaba la Famicom con caja y comprarla de, de, en, en, ese, en ese mismo instante. Como en, en ese mismo instante comprarla. Y la, es una de las piezas más queridas que tengo en la colección. Venía con todo, estaba completa en caja Y creo que venía hasta con Venía hasta con el sticker de yenes De cuánto costaba
1: Ah, ya yeah, yeah. era, ya era, era muy oh, interesante y a, Oye, y hablando de Digamos de, de precio Recuerdo que hace muy poquito Estuve viendo, o sea, era Anteayer creo Estuve viendo uno eh, un Instagram De
3: Varios eh,
1: productos retro, y entre uh -huh. ellos de repente encontré una promo, una publicidad de consolas de, a ver, bueno, de esta misma época, de NES, uh -huh. eh, uh -huh. Super NES, y claro, y venía con los precios incluso. Me fijé, por ejemplo, la, en ese tiempo, comienzo de los años 90, la Super Nintendo valía entre 80 y 90 mil pesos. Y una persona, fíjate que comentó, estaba, estaba leyendo los comentarios. Y estaba comentando esa persona que había sacado la cuenta de cuánto valdría hoy en día. Y eso, mm -hmm. según él, equivalía a 220, 230 mil pesos. Lo cual, mm -hmm. claro, igual viene a ser igual viene a ser caro para este tiempo. Imagínense en ese otro tiempo. O sea,
0: claro. más caro todavía. Sí, ¿no? Siempre he escuchado eso con respecto a, la, a los juegos y consolas. Eh, por supuesto, yo empecé a comprar juegos por mi cuenta. Yo, yo soy de la... Desde justo antes del nuevo milenio yo soy del 99, así que yo no alcancé mm. a ver tanto... Ni siquiera alcancé a ser 90s kid. O sea, eh, ya, ya, ya cuando yo tenía la capacidad motriz para jugar videojuegos, ya estaba la GameCube en venta. Así que era como... como Ya, ya era ese punto de, de, de tiempo. Pero siempre he escuchado eso con respecto a los juegos, porque... En los juegos, uno piensa... oh eh, Por ejemplo, los juegos de Wii... Eh, costaban mil pesos si no me equivoco cuando salieron cuando nuevos sí. eh, hoy sí. en día los juegos de, de Switch valen 60, algunos 65, dependiendo sí. de la tienda sí. eh, los juegos de, eh, de Playstation 5 están llegando a los 80 pero los juegos de Wii igual salieron hace 10 años atrás entonces es como hace más de 10 años atrás, han salido, sí, creo claro. que ya estamos llegando a los 15 años desde que salió la Wii entonces... claro, el
1: 2006 apareció sí. por lo menos aquí en, en América ¿Eh?
0: mm. Entonces, igual ha pasado tanto tiempo que igual siempre me pregunto si es que el equivalente del precio de esos juegos, porque por ejemplo hoy en día, nosotros que coleccionamos juegos por ejemplo, uh, pasa mucho con la GameCube, porque la GameCube diría que es de las consolas más infladas a la hora de coleccionar. Eh, sí. sí. La, la GameCube <risa> sí. es de las consolas más infladas. Yo me acuerdo, <risa> es yo me acuerdo sí. de esos tiempos en los que uno iba al Eurocentro por ejemplo, los juegos eran como 5 Lucas los de Super Nintendo, 10 uh, los, de, los de Game Boy Advance y cosas por el estilo, era como era como todo súper barato. Pero hoy en día un juego de Gamecube, así, yo he visto juegos como Luigi's Mansion, que es de, de, la, de la época cuando la Gamecube salió, que fue relanzado, entonces tiene versión Play of Choice. He visto Luigi's Mansion a 50, 60 mil pesos. Y, y es algo que se nota mucho, acá, acá en Chile al menos. Porque los precios, o sea, sí, está súper inflado, pero igual ese juego debe haber salido como a 40, 50 mil pesos en ese tiempo. Entonces igual era sí, caro para pero, entonces, y sigue siendo caro. Ya era,
1: sí, ya era, ya era caro. Probablemente un poquito menos, diría <risa> yo. Pero, por ejemplo, tú decías eh, cuánto, más o menos 80 mil pesos a, mm. actualmente, Luis sí. Mansion. Eh,
0: yo, que...
1: yo he encontrado Luis Mansion, lo más barato que lo he encontrado ha sido como
0: 45 mil pesos de Arch Player Choice, eh, sin manual, yeah. o sea, el puro, la pura caja y el juego. Y lo más caro que lo he encontrado, porque igual hay veces que juegos de GameCube que se ponen muy caros en venta, y lo peor es que se venden, sí. porque sino, no estarían tan caros si no se vendieran pero por ejemplo algunos de los que yo tengo recuerdo así como vi en Luis Mansion a 80 pero hay otros juegos de GameCube que se han disparado en precio de una no, manera mucho
1: más. Sí. Mm. sí y sí. aún así Luis Mansion, ¿sabes por qué te, te preguntaba? porque mm. eh, igual me llama la atención lo que tú me dices porque encuentro que a ese valor eh, aún así sigue siendo un poco barato mm. Luis Mansion, a mí me parece haber visto precios incluso más altos también para ese juego, por lo menos. Uh -huh. Es que, bueno, también incluye el, el estado y el contenido sí, to todo, que
0: venga. To todo lo que tenga que ver mm. con el juego. O sea, generalmente cuando uno colecciona, que es algo es una de las razones por las que también iniciamos el podcast con cefa que es que hay mucha gente que también está súper desinformada a la hora de coleccionar. Y, y, y coleccionan cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que, que colecciona juegos Player's Choice uh, y los compra al precio que no vale un Player's Choice o no vale un Nintendo Selects. Porque lo que vale uh -huh. ese juego realmente es la versión normal del juego, sin, el, sin el, el, la espina de color amarillo que tienen los Player Choice de GameCube, sin la caja con el borde rojo que tienen los Nintendo Selects, por ejemplo. Entonces, que, que de hecho, la única razón por la que existen los Player Choice y los Nintendo Selects es para vender más barato en, en retail esos juegos.
1: claro Porque esa
0: es la idea sí. de la, de la de la, del branding, por eso es así. Claro. Entonces, eso es algo que a nosotros nos gusta con respecto a este caso de colección, porque hay mucha gente que no tiene idea. Y hablo no solamente de gente que colecciona, sino también de gente que vende. Eh, porque por ejemplo yo tengo un solo vestigio de los precios de antaño en mi colección que es que tengo un Pokémon Coliseum de Gamecube que tiene rayado con Sharpie en la carátula dice 35.000 ¿Eh? porque ese ese Pokémon Coliseum que tengo eh, yo lo recuerdo, me lo, compraron en, me lo compraron en estos típicos caracoles que hay en todas la, las ciudades en Chile, en, aquí en Chile al menos y me lo compraron usado en una de esas tiendas cuando tenía 6 años, por ahí por el año 2000, 2005. Entonces. Entonces ya eran 35 mil pesos por el juego usado en una tienda. Y por supuesto que nunca he podido borrar esa marca porque está, está ya tatuada en la, en la carátula. Pero, pero sí, ahí tengo el vestigio del precio que tenía un juego en ese tiempo. Hoy en día Pokémon Coliseum llega a los 90, 100, yo he visto a 150. Uh, y, yeah. y, y es impresionante, yeah. pero igual no sé si alguien habrá hecho algún día la matemática de cuánto valían los juegos de cuánto valen los juegos con respecto a la inflación eh, por ejemplo los juegos de Nintendo los juegos de NES los juegos de Super Nintendo hasta los de Atari diría yo porque recuerdo que por ejemplo una vez me puse a ver estos comerciales estados estadounidenses porque no he encontrado tantos comerciales de Chile de videojuegos pero sí he encontrado estadounidenses eh, sí. de cuando fue la gran cosa esta de que sacaron un Atari a 50 dólares eh, la, la Atari Darth Vader como le dicen y y era la gran cosa, como la nueva Atari a solo 50 dólares. Y era como. Era como eso, súper poco hoy en día. Pero cuánto habrán sido 50 dólares en ese periodo?
1: Matemáticamente no sé, la verdad. O sea, yo para las matemáticas he sido pero, malísimo <risa> toda la vida. Siempre ahí con el 4, 4, 5 en el colegio. <risa> no, la verdad es que no. No, no, no. Yo por lo menos no, no sabría decir muy bien. ¿Ah? Pero sí, eh, digamos, la bueno, en ese tiempo la, la inflación no, 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 era, no, no subía tanto como hoy en tan poco tiempo. ¿ah? Uh
2: -huh.
1: Sí, como que hoy en día, como que mientras más pasan los años, como que en mucho menor tiempo todo sube ¿ah? eh, en, dentro de ese, de ese lapso, ¿ah? que uh -huh. es mucho menor que el lapso que existía años atrás o décadas atrás. Y
0: igualmente o sea igualmente hoy en día estamos pasando por un fenómeno que creo que no se había visto antes con los videojuegos, que es el fenómeno de los, bueno, la inflación de mercado que se creó en Estados Unidos con los juegos sellados, eh, que es algo que hoy en día todavía se está estudiando, que pasó que una empresa empezó a hacer graduación de juegos sellados, que es cuando le eh, revisa el juego sellado y le pone una nota al estado del juego en sí mismo. Y empezaron a venderlos con una casa de, de subastas. Y de ahí es donde salió el mítico Super Mario 64 a un millón y medio de dólares, de hecho. ¡Oh, uh, no! Que, que fue... El, percurio, el, 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 el Super Mario Bros.
3: de NES. El uh, Super Mario Bros. Millón. de NES en,
0: en, en un millón de dólares también. Que, que fueron como todas estas noticias enormes. Y, y la idea de que los juegos ahora eran artículos de colección. Que llegaban a los 10.000, 100.000, un millón de dólares en precio, en valor. Uh, sobre todo si estaban sellados. Y eso, por supuesto, pero... disparó el mercado de juegos retro de una manera impresionante. O sea, yo recuerdo, claro, no, yo, recuerdo no, no, que, y... yo recuerdo que recuerdo pre pandemia, de hecho, yo recuerdo que pre pandemia, había unos juegos de NES que eran muy baratos. O sea, yo me conseguí el Tetris con caja en 15 mil pesos.
1: Uh, no, eso sí es barato el, te, el, el Tetris. El... Sí, en... barato. O sea, claro, Tetris,
0: Tetris de NES en, con caja en 15 mil pesos. Pero hoy en día conseguir Tetris de NES con caja es, pero mucho más caro. Y... Yo
1: creo que sí, a aparte. Del estado que, va a ser bueno,
0: mucho, mucho peor.
1: Y aparte, fíjense que, bueno, existen desde hace. A ver, hace unos 15 años atrás. No, no tanto a lo mejor. Hace unos 10 años atrás, más o menos, un campeonato oficial de Tetris de NES. Mm, sí. juega, no, no sé si lo ubicarán a, a lo mejor, pero eh, eh, Me suena. digamos, se juega con el cartucho oficial. Sí. Eh, y, y, y no el, porque bueno, hubo una versión de, de Tetris para NES también, pero que no era licenciada, eh, ah, no sí, en este el... caso la versión oficial, con el control oficial y la consola ¿Cómo, oficial. Todo. ¿Cómo se llama ¿Tetris Gaiden, creo eso?
3: ¿sí? Creo que sí. ¿Cuál es?
1: ¿El, el Tetris, Tetris no eh, oficial?
0: oficial? Sí, o Tetris mm... Gaiden era el de Génesis.
1: Es el, el la... de Super. La verdad es que no recuerdo muy bien, pero eh, me parece que fue lanzado por esta famosa compañía que lanzaba muchos juegos eh, no oficiales para Juegos ¿Cartuchos celestes? Eh, claro, lanzaba cartuchos celestes, pero principalmente mm. negros. Mm. Sí, me parece sí. que es
0: Tengen. Sí, era, era Tetris de Tengen, sí
1: sí me acuerdo de eso. No, no, no me acuerdo si era Tetris Gaiden, Tetris Gaiden creo que es el otro. Y una, cosa, y una cosa que me llama mucho la atención ahora que estamos hablando de ese juego, mm -hmm. eh, que a lo mejor no tiene mucho que ver con el, con el tema, pero... Tranquilo, esto es tan siempre... el podcast. <risas> eh, no, no hay drama. <risas> ah, pues, bueno, mejor todavía, mejor todavía, porque de repente aparecen temáticas súper buenas que, que, no, que no se pueden dejar pasar. Pero no, yo, bueno, yo soy mucho de leer comentarios, creo que es algo muy entretenido, y en los comentarios generalmente se habla de que el Tetris no licenciado, es eh, sin dejar, sin desmerecer al Tetris oficial, por supuesto. Pero se habla mucho de que la gente prefiere este Tetris, el no licenciado el no oficial. Uh -huh. Le, según la gente, encuentran cosas mejores, el tema de la música, uh -huh. eh, gráficamente, ¿va? e incluso hasta temas con los controles. Uh -huh. Eso es algo eh, que... Mí, no sé, mucha gente habla de que los controles, por ejemplo, no tienen como el delay la, la demora en la respuesta eh, que tiene la versión oficial, por
2: ejemplo.
1: Sí,
0: algo, algo que, o sea, yo por ejemplo antes solía interactuar con alguien que estaba muy metido en el mundo del Tetris competitivo. ¿Eh? Era, era alguien que ah. con, con, a, hablaba con los, con los campeones mundiales de Tetris como si fuera un, una conversación común y corriente. Estaba muy, muy metido. Organizaba torneos a nivel mundial y cosas por el estilo. Y él me contaba que Tetris de NES, el, el original el Tetris de NES, tiene su propia línea de campeonatos porque el Tetris de NES en particular es muy diferente a casi cualquier otra versión de Tetris que existe. Tiene su sí. propio yeah. si, si, tiene su propio algoritmo, que no es el mismo algoritmo que está estandarizado en Tetris hoy en día, por eso así. Eh, entonces el, el, el RNG de Tetris, eh, original de NES, es diferente al RNG de un Tetris actual. Entonces ser un maestro de Tetris de NES es diferente a ser un maestro de, por ejemplo, Tetris Grand Master 3 de arcade, o ser un maestro de Tetris Effect Connected, o ser un maestro de Tetris de Puyo Puyo Tetris es Ajá. completamente distinto entonces eh, llega un punto en el que el Tetris de NES era tan único y especial que otras versiones de Tetris de NES también tenían ciertas cosas únicas y especiales de esas versiones, y es por eso que justamente se hacen los torneos de Tetris con el cartucho original de Tetris, porque es única esa versión incluso en el mundo de Tetris en sí, es como es Tetris de Ness mm -hmm. y después Tetris general
1: ya yeah. Entonces, me imagino que hoy en día, incluso, eh, digamos, agregando la pandemia, eh, ya debe estar pero sí. muchísimo más caro que lo que, estaba, lo que valía eso,
0: antes. Eso sí. también creo que también influyó bastante en la subida de precios hoy en día de los videojuegos retro, sobre todo. Porque, por ejemplo, yo, como te digo, anteriormente, cuando yo era niño, eh, solía haber juegos de Super Nintendo en mil pesos en el Eurocentro. Quizás eran cosas sí. como, no sé, pero... Eh, eh, Popsy 2, pero aún así, <risa> aún así, eh, yo no sé por qué estoy diciendo Popsy 2 en 5 lucas, si yo lo es, pero igual. <risa> el, el, pero juegos así de ese estilo, estaban en 5 lucas. Y los juegos más como eh, queridos, por ejemplo, yo tengo recuerdos de haber comprado Super Metroid en 30 mil pesos. Haber comprado Ajá. A Link to the Past en 20. Haber comprado eh, Mario RPG en 35.
1: ¿no? Son juegos... Eso Cuéntate. sí está barato Sí, creo que Mario RPG en
0: sí. 35 igual sigue siendo uno de los mejores <ríe> uno de los mejores finds, y de hecho el Mario RPG tenía el label medio roto, pero es Mario RPG funciona como Mario RPG y es el juego que mucha gente considera como, es Super Nintendo ya, ¿quieres una colección de Super Nintendo? Mira, 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 A Link to the Past Super Metroid, Super Mario World Chrono Trigger, uh -huh. Mega Man X y Mario Super Mario es Mario RPG que no tengo ni Chrono Trigger ni Mega Man X. Porque Chrono Trigger ahora está horriblemente caro. Lo vi a mil pesos de irse hace poco.
1: El cartucho tú, solo.
0: No? Chrono Trigger a mil pesos del puro cartucho. No. Oh,
1: o sea, sí. No, ya llega... A, llega a, a una, eso, eso lo vi. Locura, de irse. De
0: irse <risa> sí. ya, llega, ya llega un punto en el que los juegos se duelen demasiado. Pero el tema con el mercado de juego es que eh, <risa> se regula gracias a que la gente lo compra. Eh, si ese juego no se hubiera ido en 300.000, se hubiera ido quizá en 250, en 200, en 150, y se hubiera regulado como, ya, sí, pero no Trigger no se venden en 300, vamos a tener que colocar este cartucho que encontré yo en 150. Pero el tema es que se venden. Es algo que discuto bastante con Accefa, porque Accefa sí. y yo, por ejemplo, coleccionamos Pokémon.
2: ¿no?
3: Sí, y no, Pokémon no, 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 es infame. Pokémon.
0: Sí, Pokémon <risas> es infame porque es caro. Todos los juegos de Pokémon son caros. Eh, diría que los únicos que son relativamente baratos todavía son los de Game Boy, porque todo el mundo los tiene.
3: Eh, no, no tanto en realidad los Me de... refiero a los de Game Boy, los de Game de, Boy lo, Color no Los de 3DS tal vez son más baratos Pero es que los de 3DS
0: todavía están en el, en el periodo de tiempo En el que no son tan viejos para ser retro Y no son tan nuevos para claro. ser retail claro,
2: Entonces están en, en, en el
0: limbo Que también es un Influye periodo de tiempo que sucede, que sucede cada cierto tiempo Por ejemplo ahora los juegos de Wii Están empezando a ser retro Pero todavía uh -huh. no todos son considerados retro ¿Sí? Por ejemplo los juegos de Wii eh, que están empezando a subir, o sea, yo ya he visto Mario Galaxy 15 y eh, eso ya, ya es raro porque Mario Galaxy era un juego que se en 5 porque todo el mundo tiene Mario Galaxy, todo el mundo tiene Mario Kart Wii claro. todo el mundo tiene Wii Play todo el mundo tiene eh, Wii Sports Resort, entonces son juegos que eran baratos en, en términos de querer coleccionarlo y ya están empezando a subir porque la Wii ya está empezando a ganar el, el, el label de retro ya está empezando a ganar sí. el label de, de gente que creció con la Wii ya está empezando a trabajar, ya está empezando a comprar los juegos en los que los quieran eran nostálgicos. Que es la razón por la que los juegos suelen subir. Pero ahí está ese limbo también atrapado, ese limbo entre medio de juegos que no son tan nuevos para hacer retail, entonces no son tan nuevos para ir a la tienda y comprarlos en Falabella, aquí en, aquí en Chile, por ejemplo. Eh, a pesar de que, por ejemplo, aún hay juegos de, de 3DS en, en Falabella. Eh, ¡Caro! Pero, sí. <risa> pero hay. Um, uno puede ir a la tienda y comprarse un planer robot sellado. Eso puede hacerlo uno. Eh pero no son tan antiguos para ser considerados como coleccionismo o retro, es como más ya no tengo, ya no juego con mi 3DS me quiero deshacer con lo que tengo porque ahora estoy jugando en la Switch. Claro. Es como, es como lo que pasa también con los juegos de Xbox One y los de Playstation 4 y diría que algunos de 360 y algunos de Playstation 3 porque la Playstation 2 ya está empezando a agarrar el retro y la Xbox clásica ese es un, es, es un caso de estudio es como, es retro es, hay, casi nadie creció con ella, así que todos los juegos son baratos pero... Pero es rara la Xbox clásica por eso también.
1: No, pero aún así, por ejemplo, la, la Xbox clásica, eh, según mi experiencia y varios amigos que yo tengo, eh, sí, yo creo que se considera bastante de colección, pero, pero, pero fíjate que creo yo que ahí hay, hay una diferencia, porque a lo mejor no es tanto de colección por el hecho de, de la fecha en que apareció, sino más que nada por la rareza que tiene porque tal como Viento dice dices eh, el hecho de que de que no muchos la hayamos conocido en su tiempo, yo por lo menos eh, en lo personal no, no la conocí bien en su tiempo la vine a conocer eh, mucho después entonces yo creo que eso es lo que le da como el carácter de, de rareza ¿eh? como de menos conocido y, y, y eso también yo creo que es un factor que, que sí influye para que la gente lo considere de colección también. Mm. Creo sí. yo.
0: Una cosa que yo he visto mucho con la Xbox clásica, eso sí, es que hay muchos coleccionistas que son los coleccionistas que juegan. Porque igual hay dos tipos de coleccionistas. Los coleccionistas que coleccionan para jugar, y los coleccionistas que coleccionan para que guardarlos, que suban en valor y después vender. Claro, son sí. dos tipos de coleccionistas distintos. Sí. Eh, yo soy de los coleccionistas que juegan, por ejemplo, yo los eh, yo... yo Quiero jugar todo lo que está en mi colección eventualmente y varios de mis artículos de colección los juego. Eh, yo, no, yo no pienso decir no, es que compré este Superman 64 para dejarlo en una cajita de color, de color transparente y que, se, y que se vuelva valioso. No, lo compré porque quería saber la basura que era Superman 64 y la supe y me lo pasé.
1: Pero eh, claro, quería,
0: quería experimentar Superman 64. Que de hecho quería vivirlo de la, primera mano. Claro, De hecho es la gran razón sí. por la que yo eh, me considero coleccionista de juegos malos, de hecho. Yo soy... Yo soy alguien de ese tipo, o sea, coleccionía... Soy, soy de una persona que compraría y 3D a propósito.
1: <ríe> Entonces, genial, pero... Es, es, ¿Sí? es muy
0: genial. ¿eh? Sí. Entonces, eh, ese tipo de cosas, o sea, eh, por lo que yo he visto por lo menos, eh, PlayStation 2 es extremadamente fácil de conseguir, hablando de las consolas de ese periodo. Porque PlayStation 2 se vendieron 50 mi, 50, 150 millones de unidades en el mundo. Todo ah. el mundo tenía una PlayStation 2 o 2. <ríe> Era como... Cada casa tenía una Play 2, eh, al menos sí. con mis compañeros de la infancia, todos tenían una Play 2, eh, porque era muy útil, y eh, aquí en Chile al menos era muy fácilmente pirateable, entonces todo el mundo tenía una Play 2 porque era para jugar, era, era la consola que los padres compraban a los niños para que jugaran los juegos de los niños, y así es como muchos niños crecieron jugando a San Andrea eh, el, el, el claro. gran efecto que tiene acá, acá en la piratería en, en, en Latinoamérica. Pero el tema de una PlayStation 2 es que no es considerada la mejor consola de la, de la, de la generación para jugar. Eh, hay, el, el control es difícil de, de aceptar, por decir así, sobre todo hoy en día que estamos acostumbrados al, al, al estándar del control con el stick en la, en la parte de arriba y el otro stick en la parte de abajo, en vez de los dos sticks abajo, como lo hace PlayStation. Eh, y siempre he visto que de las tres consolas de esa generación, la mejor es la Xbox clásica. Porque es la mejor en términos de gráficos La mejor en términos de rendimiento Y la mejor en términos de catálogo third party Porque tal vez no tiene God of War Ni tiene Nintendo Pero todo lo que es third party está en la Xbox clásica Todo, todo lo que era como los juegos multiplataformas Todos los juegos que eran así ese tipo Es Xbox clásica Y a mí me sorprende porque eh, Uno revisa después los precios de los juegos de Xbox Y pasa lo mismo que con 360 Es como que es más barato conseguirlo en Xbox Original Que en, en Playstation original si es multiplataforma, si es, es, es más barato conseguirlo en, en PlayStation que en GameCube. Entonces, de las tres, es más barato conseguir un juego para multiplataforma eh, en Xbox. Y la Xbox tampoco es tan difícil de conseguir. O sea, yo no tengo una. Eh, yo tengo todas las otras Xbox, pero no tengo la, la, la clásica. Pero eso no significa que no la he visto. En venta. Y barata. Entonces, eh, diría que no.
1: Yo no tuve Play 2, pero igual jugué harto. ¿Ah? Jugué hartos juegos Gracias a, Bueno, gracias a una polola especialmente <risa> Y a algunos amigos por ahí también Pero jugué harto, sí no. Pero ahora lo que más colecciono eso sí O sea, bueno de hecho Hice un video para el canal eh, Yo creo que mi colección más grande fue la de Es la de Nintendo GameCube Aunque sí. ahora último por lo menos no no he, no he seguido comprando más juegos, por lo menos en el último tiempo Bueno, más que nada porque, porque ya he conseguido la mayoría de lo que, de lo que yo buscaba
2: uh -huh.
1: Y por el tema de los precios también uh
2: -huh.
1: eh, Yo, bueno, hablando del tipo de coleccionista La verdad es que yo, yo no me considero como tan, tan, tan coleccionista pero si tengo algún tipo de colección, en realidad lo que yo tengo es más que nada como por por, por la famosa llamada nostalgia, ¿ah? uh -huh. es decir, yo lo que compro es más que nada lo que tuve cuando eras chico,
2: uh -huh.
1: ¿ya? Y en ese sentido, a lo mejor puede que no lo juegue, ¿ya? En ese sentido puede que no lo juegue pero por lo menos fue el título que yo jugué cuando era chico, entonces mm. ya por último lo tengo ahí en mi estantería y, y lo puedo mirar y, <risa> y, y, y recuerdo todo lo que jugué, entonces... <risa> bueno. Es, bueno, eso es más o menos mi, mi experiencia con, la, con, con las colecciones.
0: Sí, yo, yo con eso estaba hablando, por supuesto, yo soy de los que coleccionan por jugar, aunque también pasa que yo también soy coleccionista impulsivo entonces colecciono muchas cosas
2: como, como que yo yo, yo, yo
0: yo no tengo, un, yo no tengo como un, un foco, o sea en su momento me centré en coleccionar todas las consolas de Nintendo y conseguí una Virtual Boy o sea, tampoco me salió tan bien, pero <ríe> uh -huh. eh, pero eh, pero sí, lo logré entonces después de que lo no logré, ahora estoy más centrado en Delay Zelda, pero con Delay Zelda por yeah. ejemplo, ya completé la colección de sobremesa entonces yo tengo todo el Zelda sobremesa desde la NES a la Switch. Claro. Y de GBA y GBC, siempre hemos hablado con Excefa que el tema de GBA y GBC es la excesiva cantidad de repros que hay afuera. Entonces, cuando sí. uno trata de coleccionar GBA, eh, pasa que uno no está seguro si realmente el cartucho es bueno. Eh, es original. Uh -huh. eh, es un yeah. tiro a la oscuridad que uno tiene que hacer. Tiene que confiar en el vendedor para producir un juego original. Y también pasa es que ser... aquí, en, aquí en Chile, por ejemplo, <ríe> está lleno de juegos europeos también. De,
2: claro.
0: de, de Game Boy Advance. Porque los importaban sí. de Europa, de España, para poder jugarlos en español. Entonces eh, se mezclan los repros, se mezclan los europeos. Y ya conseguir Minich Cap es difícil. Entonces me imagino cómo es conseguir Oracle of Seasons. Y por lo tanto yo no estoy tan centrado en, en conseguir los celdas que me faltan. Y me empecé a mover por otros lados, me empecé a mover por, por esta <risa> consola. Entonces, por ejemplo, empecé a extender mi colección de Wii en particular. Porque la Wii es la, consola, la segunda consola con la que yo crecí. Primero crecí con Gamecube. Pero el tema con Gamecube yeah. es que... Es difícil conseguir cosas de Gamecube realmente. Eh, la he ido extendiendo. Tengo varias de las cosas que me importaban. Como Luis Mancio, Super Mario Smiley Mario Kart Double Dash. Uh, Mario Dance, Dance Revolution Mix. Eh, eh, fui, fui consiguiendo cosas como el chat. Tengo, ese, cha tengo, tengo de Yo tengo, lo tengo todo <ríe> con, con caja. El <ríe> juego, alfombra y, y la caja original. De hecho, lo probé y jugué el modo historia un rato. Pero, pero el tema es que tengo el juego. El juego en sí. O sea no la caja, el juego lo tengo sellado, eh, yeah. entonces uh, qu quise, yeah. quise tratar de jugarlo, pero me dio pena de abrirlo, abrirlo porque Sacá. es un juego de Gamecube sellado, eso no es algo común, uh, y de hecho ese juego me encanta porque lo conseguí en mil pesos, uh, o sea, uh -huh. juego, alfombra, ah, caja grande razonable. y sellado, está ah, razonable. Y... Sí,
2: sí, por supuesto. Y no, ese, ese, ese,
0: ese, ese juego era uno de los que yo más buscaba en la Gamecube. Por supuesto, tengo los dos Pokémon: um, Pokémon XD y Pokémon Coliseum. Eh, uh -huh. Tengo Super Mario Sunshine. Uh, tengo todos los Zelda de Gamecube, Así que. Realmente no estoy como buscando. No estaba como buscando Gamecube más allá de Chad. Dije chicos que lo conseguí hace poco. Eh, simplemente lo quería coleccionar porque Funny erizo, erizo a con pistola. Eh, pero. Hay juegos de Gamecube que aún quiero, pero que no son mi prioridad. Entonces me empecé a mover más por la Wii, porque la Wii es la consola con la que yo crecí. Y siendo sincero, siento que la Wii tiene un catálogo de juegos que es increíblemente grande. O sea, hay, hay juegos de Wii que yo nunca consideré así como... como hasta ahora mismo tengo una colección de Wii que es muy grande. O sea, tengo algunos juegos que tampoco son comunes. Por ejemplo, tengo Castlevania Judgment, el juego de peleas de Castlevania que salió para Nintendo Wii. Sí. Eh, tengo eh, Waterworld Smooth Moves Tengo, tengo todos Oye, los que Wii ese juego. Es, ese juego es muy bueno, es muy ¿sí? bueno. pero muy bueno O sea, pues,
1: en términos de entretención sí, Yo creo que es uno es de los gigante. juegos más Yo creo que es uno de los juegos más divertidos Que he
3: jugado en Nintendo Wii sí. El otro día Estaba en <ríe> es. mi polona jugando ese juego Y yo me nunca me lo había jugado, jugado Porque no tengo una Wii cuando chico solo tuve la Play 2 y ahora grande Ajá. tuve la Switch, entonces grande me empecé a comprar mis consolas y mi polola tuvo una Wii y tenía el WarioWare Smooth Moves y lo estuvimos jugando y yo no podía parar de reírme cada vez que salía la presentación de cómo tenéis que tocar el mando minijuegos. Ah, sí. ah, cada minijuego <risa> el... no, y aparte sí, o bueno.
1: sea, los minijuegos son todo al azar entonces sí, no. No, Claro. ese juego es muy buen WarioWare ese juego es muy buen WarioWare Sí, no, eh, eh, increíble. Yo, yo la verdad es que no sé si existe algún modo en donde tú puedas saber cómo qué juegos vienen, a lo mejor. Pero por lo menos lo eh, que yo eh, recuerdo de jugado, eh, la mayoría del juego eh, y la gracia de, del juego, de hecho, es que eh, tú no sabes lo que viene, es todo uh -huh. sorpresa. Hay,
0: hay que reaccionar y, y hacerlo rápido.
1: rápido. Esa es la idea de los microjuegos de los recuerdo
0: eh, yo, por ejemplo, una de las piezas grandes que tengo en mi colección, de hecho hablando de WarioWare, es eh, WarioWare Twisted. El de Game Boy Advance. ya yeah. Hay dos WarioWare en Game Boy Advance, que son WarioWare Mega Microgames, que es el primero que salió, el, el primer WarioWare mm -hmm. de la historia. Y WarioWare Twisted, que es un WarioWare yeah. que tiene un giroscopio en el cartucho.
1: Yo la verdad es que ahí debo, debo decirles que... Bueno, yo estoy como aprendiendo muchas cosas, porque yo en realidad no... No, no, no tengo experiencia que yo recuerde eh, con, con el juego de Wario de Game Boy Advance. Sí. Y en general, no, no como que no tengo mucha el, experiencia.
0: El ¿Sí? tema con Wario, diría yo, el tema con WarioWare en, en particular, es que WarioWare es un juego muy divertido que a la gente le encanta, pero que pasa sin pena ni gloria porque todas las consolas tienen uno y ocupan solo la gimmick de esa consola. Claro. Eh... Por ejemplo, la, la GBA, claro, era el primer Mega Microgames. Era simplemente apretar el A. Eran juegos donde uno tenía que apretar el A en cierto momento, mover la, el, 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 el D-pad en cierto momento. Muy divertido, por cierto, el primer WarioWare Mega Microgames. Lo jugué gracias al programa basador de, de Nintendo 3DS. Eh, pero WarioWare Twisted es su primer monstruo. Eh, básicamente, WarioWare Twisted, la idea de ese juego es que es un juego con giroscopio. Entonces... Eh, es de esos juegos que son grandes, cartuchos claro. grandes de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance que sabe existir, porque tiene una enorme protuberancia donde está metido el giroscopio. Claro. En, en, en ese juego. Y ese juego era pero genial, porque todo había que hacerlo girando la consola entera en la época de la Game Boy Advance. Era asombroso en ese, en ese periodo jugar, jugar ese juego. Y me encantaba que estaba hecho también para que vea SP. Entonces uno podía jugarlo en, con el cartucho arriba en la Game Boy Advance normal o en el cartucho abajo con la, con la GBA SP. Y funcionaba perfectamente. Era, era muy divertido ese WarioWare. A día de hoy sigue siendo de, de las experiencias de WarioWare favoritas que he tenido. Pero lamentablemente es un juego que yo creo que se va a terminar perdiendo mucho en la historia porque no es lo mismo no jugarlo en una GBA. Claro. O sea, ese, ese juego funciona gracias al giroscopio que tiene en la GBA. Entonces... Sí, hoy en día podemos emular giroscopio en un teléfono, por ejemplo. Entonces se podría jugar igual, pero la experiencia no va a ser la misma. No, no va a ser lo mismo que tener una consola que se abre y se cierra, como sería la que ve SP. y tener que mover la consola para que Wario se mueva, cuando absolutamente ninguna otra cosa en esa, en esa misma consola lo hace. Entonces, es, es, una, es una cosa interesante que siento que se va a perder. Pero WarioWare es, es genial. O sea, la idea de WarioWare es que es un showcase de, que es, de cómo la consola que está, en la que está el juego se puede usar para divertirse. Esa es la idea de los WarioWare. Entonces, por ejemplo, para el Nintendo DS era WarioWare Touch, usamos la, la pantalla táctil. Después salió para DSi el WarioWare Snap, que era con la cámara. Después salió en Wii WarioWare Smooth Moves, con los controles de Wii. Eh, en Wii U salió Game of Wario, que era solo usar constantemente el, el Gamepad. Eh, creo que en 3DS no hubo ningún WarioWare original, hasta WarioWare Gold, que es como una recopilación de juegos de WarioWare. Y,
2: Waterworld.
0: Sí. Sí, Waterworld y después en, en Switch está WarioWare Get It Together, que la idea de ese WarioWare es que tiene la, 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 la principal mecánica del multiplayer en la, en la pantalla, porque la idea de la Switch es ser una consola que uno puede sacar, colocar en la mesa, sacar los dos controles y jugar con alguien más. Entonces yeah. me, es interesante claro. cómo con WarioWare hacen eso de aprovechar las mecánicas que son como únicas de la consola. Y eso sí, hace que se pierda un poco. O sea, no es lo mismo jugar Waterware Touch en una PC que jugarlo en una Nintendo DS. Pero es interesante porque Waterware Smooth Moves lo mismo. Es como, yo no jugaría War Smooth Moves con control. <ríe> la, 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 la diversión sí, de ese diría, juego bueno. está en mover el, el, el Wiimote.
1: Sí, claro. Claro creo que sí, claro que sí. Aparte que había muchos minijuegos en los que para ganar tenías que ser preciso en el, digamos, en el puntero. Y eso, por supuesto, eh, implica mover bien, digámoslo así, mover lo mejor posible el Wiimote. ¿eh? Uh -huh. Tenía que ver mucho con la, con la precisión, eh, por lo menos el Wario Smooth Moves. Hablando de la Wii, ya que estamos con eso,
0: eh, hay, una, bueno, hay una leyenda urbana en escasez de colección que es el mítico episodio 6. Um, el episodio 6 de la temporada 0. <ríe> de la temporada 0, uh, sí. Que en realidad lo que pasa con ese episodio es que se llama el episodio de los periféricos. Era el episodio en el que nosotros hablamos de, de periféricos de videojuegos y o cosas por el estilo. Que Ajá. lo que se resultó fue que tuvo mal audio, entonces tuvimos que. quedó como los medias. Eh, pero sí existe. Y en ese episodio eh, hablamos, <ríe> pero para el público no hablamos, porque ese episodio no existe. Um, hablamos de varios artículos. Y hablando de la Wii, me acordé mucho de lo que. O sea, yo ya estaba ya jugando videojuegos para entonces. Ya estaba jugando, coleccionando. Coleccionando, entre comillas, porque yo igual he dicho que mi colección empezó a los 6 años cuando eh, me negué a vender, a regalar más de mis consolas a mis primos. Eh, pero pero la cosa es que, en ese periodo por lo menos, recuerdo cuando, cuando pasó la época de la Wii y pasó todo esto del, del Wiimotion Plus. Eh, cuando fue lo, del, yeah. lo, del, lo de la cosa que se colocaba debajo del Wiimote y permitía sí. mejor control del del Wiimote. Um, yo recuerdo que en esa época no se hablaba mucho, pero recuerdo haber visto Whisper Resort en las tiendas. Y, y cómo fue como... Fue como, esto trae una cosa que va en el control y hace que el control sea mejor en, en términos de precisión. Siempre me pareció interesante eso, porque, por ejemplo, era como... era como ¿Cómo fue de los ojos de alguien que ha estado toda su vida viendo cómo evolucionan los videojuegos? Que de la nada la, el siguiente punto de una consola sea con un artículo que viene con el con el juego que te muestra cómo se usa ese artículo y, y que explotó porque Wii, es, Wii Sport Resort hoy en día es uno de los juegos más vendidos de la historia eh, uh -huh. y, y la, la Wii en general es una consola muy casual y muy de gente de gente de aleatoria, yo no pensaría que la gente compraría un, un, el Wii Sports Resort que viene con una cosa que se tiene que colocar, hay un video entero de cómo se usa en el mismo en, la, uh -huh. en el juego ¿Sí Wii este Resort.
1: Disculpa que te que te sí, interrumpa, de, pero, pero entre paréntesis, bueno, yo Wii Sport Resort eh, sí lo tuve. Recuerdo que, recuerdo que lo compré. Eh, me parece que venía en una caja roja y blanca, ¿cierto? Creo. Claro, y era, es que... una, era como una caja un poquito más grande porque eh, creo que venía con el es que... con, con un control. No, con no. Un eh, Ese ese es Wii Motion, ese es Wii Play Motion.
0: Uh, yeah, porque, yeah. porque está Wii Play Motion que es la caja blanca con rojo que es donde venía el control porque después de que salió Wii Motion Plus eh, salió el Wiimote Plus que, es el, que era el control Wiimote con el, el Wiimote Wii Motion integrado
1: el... y que ah, era del mismo tamaño que, un, Wii Motion, que un Wiimote original ya, mira, yo, yo como que me perdí ahí un poco pero por el hecho de que lo que sí recuerdo es que el control con el que venía esta esta cajita que yo te comentaba, uh -huh. eh, justamente venía con el, el Waymotion Motion Plus. Venía integrado, porque en realidad sí. eh, es un control un poquito más largo, me parece. Y es un control de color negro, recuerdo.
0: Sí, eh, no, no es más... Por lo largo, menos la o, sea, que
1: yo o sea, aquí, por ejemplo, la versión visual se va a ver, porque yo
0: siempre tengo todos mis controles al, al alcance. Eh, bueno, aquí actualmente tengo en mi mano el, Wiim el Wiimote original, no, se ve, no lo van a ver ustedes porque... No están viendo mi cámara, pero los mm -hmm. de la versión visual sí lo van a ver. Um, tengo un Wiimote original mm. y tengo un Wiimote, eh, un Wiimote Plus. Son de exactamente el mismo tamaño. Esa era la idea del Wiimote Plus. De... Yeah. El control negro que venía con Wii Play Motion era la misma idea. de ser del exactamente mismo tamaño que un control con Wiimote, que un Wiimote normal, pero que venía con la tecnología de Motion Plus integrada. El Motion Plus, sí. 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 Plus era un accesorio que iba abajo del, del Wiimote, donde se conectaba el... el el nunchuk y era un, era un accesorio que se iba abajo, que tenía su propia era funda un, para el Wiimote y todo. un
3: cuadrito. Era un cuadrito,
0: sí. <ríe> sí y que sí. aumentaba era como 3 centímetros extraño. el tamaño. Sí, era una especie como expansion pack para el control, exactamente.
1: Pero era, claro, para la, la precisión del, mm. del control.
0: Sí, yo lo, yo lo mencionaba, porque siempre que hablo de coleccionar nuevas consolas, por ejemplo, es eso, nuevas consolas. Sale la nueva generación, la nueva método de control, el nuevo funcionamiento. Y es una consola nueva. O sea, es... Es, eh, no, es que ahora, ahora ya el, el control por movimiento es lo normal, así que hay que comprar una Wii, no hay que comprar un Gamecube Motion, es una Wii ¿Eh? entonces siempre lo he visto como ese salto, pero con el Wii Motion Plus, el siguiente salto que era el control con giroscopio con mucha mejor literalmente fue la mitad de la vida de la Wii <risa> literalmente como, fue como de un día para otro, miren, Wii Motion Plus allí está la secuela de Wii Sports uno de los juegos más vendidos de la historia eh, el juego que tu abuelo le encanta eh, porque puedes jugar bowling en la tele, es increíble, entonces, entonces claro, era como, era como increíble, y recuerdo eso porque yo al menos nunca tuve Wii Sports Sword, ni tampoco tuve Wii Play Motion, yo empecé a, yo empecé a saborear el Wii, el Wii Motion Plus cuando salió Skyward Sword, porque cuando salió The Legend of Zelda Skyward Sword, eh, lanzaron un paquete de edición de 25 aniversario que venía con el control, y esa fue la versión que yo recibí para navidad, y eh, ahí fue cuando empecé a saber lo que era el 8 Plus. Y, y recuerdo jugar Wii, Wii, Spo eh, Wii Sports Resort. Y era fantástico. Era como este increíble cambio. Y siempre me preguntaba para mí. ¿Cómo habrá sido para la gente que estaba recién jugando a la Wii. Comprar el Wii Sports Resort. Cuando salió Wii Sports Resort. Y ver esta evolución en el método de control. Que ahora no solamente era control por movimiento. Era control por movimiento preciso. Que hoy en día sigue con nosotros. Con el Joy-Con. Eh, la difunta Kinect y ahora mismo más directamente con la realidad virtual. O sea, esos fueron la, las, las, los escalones que nos llevaron a donde ahora mismo estamos en el mundo de los videojuegos. Debe haber sido sí, interesante no, no. ver esa evolución no, no. a lo largo del tiempo.
1: Porque mucha gente de, de, a día de hoy y nuevamente con el tema de los comentarios, yo leyendo comentarios, eh, no sé, es curioso, es curioso con lo que pasa con la... Lo que pasa con la precisión del control, el Wiimote, porque yo leo comentarios y mucha gente dice que no, que, que, que el control, que el Wiimote no funcionaba bien, que no era preciso, que eh, no respondía bien. Y sabes que yo en lo personal, eh, y sin utilizar el, sin utilizar necesariamente el eh, Wii motion Plus, aún así nunca tuve problemas. No sé de qué habrá dependido. Y yo en lo personal, así como experiencia personal, nunca tuve problemas con el control de, de Wii. Mm. Eso es algo que me, que me llama la atención. Siento que eso es porque hay muchas experiencias distintas que uno puede
0: tener con gente que juega videojuegos. Con el mundo de la gente que juega videojuegos en general. O sea, por ejemplo, yo he visto un montón de gente hoy en día que el Joy-Con no les agrada. Les, les disgusta mucho el Joy-Con de Switch. Eh, uh -huh. Que no es preciso, que se rompe fácil, que... Eh, 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 es pequeño, es demasiado pequeño. Pero he visto gente que juega juegos con, el, con los Joy-Con como si nada. Sí. Vi, gente, vi gente en torneos de Smash usando Joy-Cons. Entonces era como, era como cosas muy interesantes. Porque al final es cosa de cada quien. Es lo mismo con lo que Igual... pasa, por ejemplo, con la 3DS o la DS. Eh, de, hay gente que le encantan las mecánicas de la, de la pantalla táctil. Y otras personas que las detestan
3: entonces, Igual, un poco de la mano con eso eh, Yo, por ejemplo, tengo la Switch Desde de más o menos su lanzamiento 2017
2: uh -huh.
3: Y tengo conocidos que Al par de meses se le habían roto los Joy-Con el ¿Cómo se llama esto? Eh, más que roto los Joy-Con eh, el, el stick de los Joy-Con Le hacía drifting Sí, <risa> o sea, eso fue
2: un
0: problema
3: Entonces que a mí mis controles de mi Joy-Con de la Switch no me hicieron drift hasta 2020-2021 en la pandemia que la empecé a ocupar más. Pero eh, yo no había tenido ningún problema. Eh, sí, o sea, eso me da un poco el, el mate. Mm. Puede ser, por así decirlo, eh, una tómbola de a quién le toca un dispositivo ah, sí. con material mejor que el otro.
0: Yo creo que el tema sí. ahí está porque yo creo que ahí el tema también está porque con este último tiempo las cosas como especiales de las consolas, el control por movimiento el happy feedback el, el, como las cosas especiales, la conexión a internet, qué sé yo, constante los logros, los screenshots, qué sé yo, son cosas que ya están estandarizadas, en la consola de por sí antes si uno no. quería probar el control por movimiento tenía que comprar un powerlock, <risa> tenía que comprar un iToy, entonces era algo que era como no es que a mí no me funcionó el iToy y es como, ¿alguien más tiene un iToy? ¿Qué es un iToy? <risa> ¿Qué es un iToy? Yo juego claro. mi Playstation 2 Yo juego Metal Gear 3, no juego a iToy Pets Es como... Era, como... era como distinto, no era como el mismo tipo de, de... No era como el mismo tipo de, de, de experiencia que ibas a tener con un usuario y otro Porque lo que cada usuario compraba podía ser distinto, incluso en la misma consola ¿No?
2: Hay gente claro. que no hubiera
0: comprado, nunca... Hay gente que nunca compró por ejemplo el Rumble Pack de la Nintendo 64 entonces jamás debe haber sentido como es el, el, el Rumble de Nintendo C4. Hay gente que no compró Yo jamás no, un compré, pero si
1: lo... <risas>
0: sí Hay gente que, por ejemplo, nunca tuvo un Wavebeard o nunca tuvo la oportunidad de jugar con un Wavebeard entonces no sabía lo que es jugar Gamecube con un mando inalámbrico. Sobre todo uno, con, uh -huh. uno tan bueno como es el Wavebeard. Entonces entonces siento que hay mucha gente que tiene ese, ese tema. De que hoy en día como todo está más estandarizado con ese tipo de gimmicks o sea, la Switch tú la compras y viene con los Joy-Cons. Tu opción es jugar con, oh. esos, con esos controles pequeños, fácil de romperse y que tienes que usar moviéndote en varias cosas. Tienes que usar giroscopio para apuntar en vez de apuntar. Tienes que usar... Eh, si te compras una PlayStation 5, el control viene con haptic feedback. Entonces te, te, el control vibra en específicas partes para hacerte el, sentir lo, lo que sucede en los juegos. Y eso depende de cada persona cómo lo recibe. Y son cosas que están estandarizadas. Entonces, si yo quiero no tener que usar los Joy-Con, tengo que ir fuera de mi camino, y comprar un, un Control Pro. Si yo no quiero usar el mando con pantalla de la, de la Wii U, tengo que jugar un juego con Control Pro de Wii U, y aún así hay un montón de <coughs> juegos que no voy a poder jugar, porque las mecánicas están en la pantalla. Entonces, no, no. siento que cambia entre persona y persona, porque ya no tenemos la opción de tanto de elegir como la teníamos antes. Antes era como más así como la opción. No, ¿tú quieres probar el Power Club? Ya, cómpralo compra el Power Glove, prueba los juegos que trae, prueba cómo funciona, es una basura, está bien. Pero tú lo compraste. <risa> ¿no? Entonces no es algo que sí. la persona promedio hubiera tenido. Si el Power Glove hubiera venido por defecto con la, con la NES, habíamos tenido muchísimas más diferencias de opiniones no. con respecto al Power Glove. Habría mucha gente que diría, no, es que es el mejor dispositivo de la historia. O sea, yo hago así con la mano y el personaje se mueve. Es muy divertido. Juego Punch-Out como si estuviera ahí. Y hay otra gente que va a decir, <risa> claro. nunca me sirvió. Y es porque la poca gente que probó el Power club fue gente que quiso comprar el Power club. en vez de todo el mundo tuvo un Power club, Todo el mundo tuvo un rock, Todo el mundo tuvo, uh, no sé, la We balance Board. Entonces son cosas que, que cambian, porque cuando tienes que tú comprar el accesorio es como difícil quejarte, porque es como, ya lo compré yo, o sea, nadie más lo compró. Es como, ¿cómo le voy a preguntar a alguien más si es realmente divertido? Yo soy el único que tiene esta tabla con la que supuestamente juego, juego a, a, a ejercicio. Eh, pero hoy en día, claro, las mecánicas de juego especiales vienen incluidas con la consola, o sea, hay accesorios todavía, el Ring Fit Adventure está ahí todavía con el, con el anillo de, 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 de Switch, y por ejemplo con el Ring Fit Adventure también pasa que de repente hay gente que no no es, tan, no es tan bueno, otro que dice que es excelente, pero es mucho menos vocal porque mucha menos gente tiene el Ring Fit Adventure, que la claro. que mucha gente tendría el Ring Fit Adventure si viniera con la consola. Es interesante, en todo caso, ver la opinión de la gente con respecto a cosas de ese estilo. O sea, ¿hay algún universo ahí afuera donde probablemente todo el mundo tuvo un ROP? Y vamos a tener opiniones de que el ROP es el mejor dispositivo del mundo y gente que dice que el ROP es un pisa papeles con, con luces.
2: <risa>
1: <risa> Yo, el, el eh, digamos, la, el primer control con el, con el que tuve... O sea, a ver, mejor dicho... Miren, para ordenarme, eh, siempre le digo que también, eh, hablando de, de experiencia distinta, el stick análogo de, del control de GameCube eh, es uno de los controles que, 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 que tiene mayores problemas en el sentido de que se le sale la, la gomita eh, uh -huh. con poco uso, probablemente. Uh -huh. Yo tuve dos controles, eh, uno, bueno, el que venía con la consola y otro que me compré aparte, pero la verdad es que nunca, nunca tuve problemas tampoco, entonces no sé, eh, yo siempre sigo muy cuidadoso con mis juegos en ese sentido yo creo que mm, claro, ahí la diferencia se da por el cuidado que yo le di ah, ah. Mm. o sea, yo no quería que, se, que mis juegos se echaran a perder que, que se rayaran, los controles que se cayeran, de hecho por ahí alguna vez se me cayó un control, pero ¿y alguna vez, claro. o sea, contados con, con los dedos de las manos es,
0: es inevitable, o sea, también es inevitable es es imposible decir no es que mis juegos siempre toda su vida han sido tratados con el mayor cariño y cuidado de, de, del mundo, o sea, jamás desenrollé claro. el control y se me cayó, jamás eh, <risa> te dejé el control en la mesa y te tiré el cable sin querer y se cayó el control, no eh, es imposible jamás sobre el cartucho, jamás el cartucho, claro, el cartucho sí es una cosa que pasa mucho, o sea, hay, hay cosas que son inevitables, como te digo, por ejemplo eh, hay niños que probablemente han querido tratar sus juegos de la mejor manera posible y dejan el manual encima del sillón un día y, y la mamá después lo botan a uh, la basura y sí, es la razón por la que muchos juegos hoy en día se venden sin manual o los manuales se venden aparte, porque hay mucha gente que sabe son perfectamente digitales. que los manuales se pierden, o los manuales son digitales de hecho hoy en día
1: son digitales, y, sí
0: con, el, con, algunas, con algunos juegos de hecho trayendo el manual como, como incentivo para ediciones coleccionistas, eh, que es algo que, por ejemplo, me, me sorprendió, sí. con Shovel Knight. Eh, Shovel Knight, este juego indie que, que se hizo súper famoso, uh -huh. eh, tiene una versión especial en físico, en Nintendo Switch, y una de las cosas que venía con la edición física era un manual de edición física. Uh -huh. Es como, esto era estándar antes, ahora es un artículo de colección. Ahora la versión sí, coleccionista sí. viene con un manual. Y es regresado, ese ligero descanso que hemos tenido con... Con nuestros compañeros acá que de nuevo punto al otro lado eh, allá no, allá, eh, están allá en, así
3: que eso eh, vamos a continuar con el episodio como, como decimos siempre para los que están viendo el video escuchándolo eh, no va a haber pasado nada pero para los sí, que ¿verdad? estamos aquí ya pasó ya un ya, ya vieron ya
0: ya, me, sí, ya para los que están acá ya para ya ha pasado pero bueno eh, como decía eh, una cosa que de hecho quería colgarme Porque fue lo que hablamos al principio Y que de hecho nunca terminé la idea Porque nos fuimos por tangente tras tangente Y fue lo del Persa Bio, Bio. Um, Estaba ah, contando no mi sé. historia Estaba contando mi historia en el Persa Bio, Bio Que fui a comprar eso Y recuerdo que ese, ese día yo no andaba con tanto dinero Porque tampoco iba a ser un niño de 16 años Con eh, 150.000 pesos en el bolsillo para comprar juegos No, era, era un día que solamente estaba pasando por el Persa Bio, Bio Tengo que admitir que yo siempre he escuchado Del Persa Bio, Bio como este milagroso lugar donde los juegos son baratos eh, pero supongo que es porque yo no soy de Santiago tampoco, y la gente, la gente que me hablaba del Persa Bio, Bio y de lo, lo bueno que era, era gente que, que coleccionaba videojuegos pero ya era como adulta y cosas por el estilo, que son gente que tiene los medios para ir de repente al Persa Bio, Bio y volver con, colección, con juegos de colección entonces yo siempre escuchaba estas como maravillas del Persa Bio, Bio que todo es barato, que están todos los juegos que te puedes imaginar, así como estás buscando gex, gex tienen como, como, como eh, Geeks tienen y a un precio barato. Y la verdad, mi o sea primera que... experiencia con el Persa Bio, Bio no fue tan mala, la verdad. Eh, no tenía dinero para comprar nada, pero encontré muchas cosas que me interesaron, o sea... Fue la primera vez que vi Ocarina of Time en caja, por ejemplo, en, en persona. Y lo tenía en una tienda ahí en Ocarina of Time en caja. Fue la primera vez que vi la Game Boy Camera y el Game Boy Printer en, en un paquete que tenían en venta ahí mm. en el Persavio Bio. Cosas, pero el estilo que sí. me interesaba en un montón, porque a mí en ese tiempo todavía, recién estaba empezando con mi, con mi colección real y quería eh, empezar como a conseguir cosas así buenas para mi colección, así como para decir, mira, tengo esto. Y hoy en día estoy feliz porque compré super Superman 64, así que imagínense cómo han cambiado las cosas. <risa> eh, pero pero el tema está que recuerdo que haber ido al mítico, no me acuerdo qué número de galpones, pero es como el mítico galpón de, de, de los videojuegos, o al menos así lo he escuchado de... Las personas que es como un galpón entero donde hay como cinco o seis tiendas de videojuegos en el mismo lugar. Puede
1: ser, puede ser un galpón en donde hay algunos locales como en el centro del galpón y sí, tú te das una vuelta. Sí,
0: y te das una vuelta por el galpón. El local en todas las paredes, por eso sí, y en el centro. Y... Sí,
1: mira, si no me equivoco, si no me equivoco, ese es el galpón 6.
0: Sí, el, el creo que es el mítico galpón 6, como me, que me está habían dicho en calle antes.
1: Víctor Manuel.
0: Sí. Y recuerdo haber estado sí. ahí, y yo en ese tiempo yo estaba buscando los celdas de GameCube. No tenía ninguno en ese entonces. Mm. No tenía absolutamente ningún celda de GameCube. Y encontré una tienda que tenía todos. Tenía el tenía lo, los cuatro celdas de GameCube y el, tenía el Metroid Prime 1 y el Metroid Prime 2. Tenía como todos los juegos de GameCube que uno dice, mira, esos son los juegos que yo quiero.
2: ¿Eh?
0: Y recuerdo haberle preguntado. Y en ese tiempo, mil pesos por un juego de GameCube era caro, porque en ese tiempo GameCube estaba en el limbo. Eh, sí. en, el, en el limbo de... No es tan viejo para ser considerado retro. En ese tiempo, en 64, era considerado retro. Sobre todo la Super Nintendo. Sí. Eh, no estaba en el, en, el, en el limbo para ser considerado retro. Y no es tan nuevo como para ir a la tienda y comprarme un juego de gameplay. Entonces, incluso sí si es que se tamar, está Marta, aún vendía. Buen pero, pero, bueno, encontré esos juegos y mil pesos por los juegos de Zelda era caro. Me compré después el Force Force Adventure de 45 y hice con una sonrisa porque pensé que me salió barato. ¿Cómo cambian las cosas con el tiempo? <risa> eh... Pero, pero fue interesante, o sea, fue un viaje interesante por el Persa Bio Vivo. Creo que a día de hoy ha sido una de las experiencias de, de cómo, cómo ese día me cambió la vida con respecto a coleccionar. Porque cuando uno empieza a pensar en juegos antiguos, así como juegos que uno no ve en las tiendas, uno siempre piensa que hay un montón de juegos que son súper inalcanzables, así como, como, no, jamás en mi vida voy a tener uh, Elite Days, jamás en mi vida voy a tener, um, no sé, eh, Custom Robo. ¿Sí? Juegos muy como, como específicos, juegos como muy, sí. muy directamente como, no muy sé... Muy puntuales. Muy puntuales, exacto. Es como jamás voy a tener en mi vida este juego porque ni jodiendo lo encuentro en algún lado. Y fue ese viaje al persa Bio, Bio en el que yo pregunté, hola, ¿a cuánto está el, el Paper Mario 2 en Gerdori? Me dijeron 18 mil pesos. Y yo fue como, como, wow, las cosas sí son conseguibles, solo que yo no tengo el dinero. Eh, en ese momento yo no tenía el dinero tampoco para comprar esos juegos. Y a día de hoy igual me, hubiera, me, 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 me pongo a pensar ¿Cómo hubiera sido si yo hubiera tenido el dinero en ese entonces? ¿Cómo sería mi colección si yo hubiera podido ir a ese, a ese, a ese, a ese pique, al Persavio vivo Y volver con cosas eh, Más allá de la Nintendo DS Lite que traje Siempre es interesante porque Por ejemplo, hace poco eh, Yo fui a una feria friki ¿no? eh, Las ferias friki son estos eventos masivos en Santiago eh, hay, Han habido algunos en Rancagua también y en otros lugares de Chile. Que la idea de la feria friki es que es una feria, pero para locales que tengan que ver con cosas frikis. O sea, anime, videojuegos, series de películas, pósters, qué sé yo. Lleno de juegos, lleno de juegos en la feria friki. Encontré cosas que, que como dije, jamás en mi vida hubiera pensado que encontraría en físico. Cosas como Yakuza 1 y 2 en Chile. ¿Mm? Super Mario con caja. Eh, encontré Paper, eh, Mario Party 4 con caja. Superstar Ultra en, una, en el piso en, 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 el, ahí en una alfombra en el piso, cosas que uno no piensa realmente que son como cosas que uno encuentra en un evento eh, claro. volví con un montón de juegos admito, volví con un montón de juegos porque a mí me encanta comprar juegos también pero obviamente hay cosas que son inalcanzables al menos al, dependiendo del poder adquisitivo que tiene cada uno uno no va a gastar 300 lucas en Chrono Trigger pero sí va a gastar 10 en otro juego
2: ¿sí?
0: mm -hmm. y y sí, siento que ese tipo de experiencias son bastante agradables para darte cuenta como coleccionista. Que no es tan inalcanzable ser coleccionista. Porque mucha gente como que tiene la idea de que no, es que ser coleccionista es una sola cosa. Es como, no, es que si vas a coleccionar, tienes que coleccionar NES. Y tienes que conseguir Mega Man 2, Super Mario Bros., Super Mario 3, uh, Super Mario 2, Castlevania, Metroid. Eh, eh, como Tienes que conseguir esta lista de juegos específicos. Pero yo después vengo de una tienda con Mike T. 9 en el bolsillo para Wii U y es como... Oye esto es bueno.
3: siempre me da risa cuando monta esa historia. Él, él, es de las mejores historias. La historia. sí, pero,
0: pero básicamente eso, o sea, siento que el, la idea de coleccionar es, es como súper inalcanzable, pero siento que, que es un poco más alcanzable cuando tienes cosas como el persa biobío cerca. Eh,
1: alternativas como sea.
0: Claro, porque por ejemplo, claro, sí. yo soy de Rancagua no tengo muchas alternativas para salir yo de mi casa a buscar juegos que no sean Facebook Marketplace o eh, comprar en tiendas establecidas no puedo ir al Persa y ver qué hay en el Persa no puedo ir a la feria friki y ver qué hay en la feria friki son cosas que tengo que básicamente claro tengo que básicamente pensar como un día voy a ir a este evento en particular a conseguir cosas y es como un particular pero imagino que gente que tiene las más posibilidades no debe ser tan extraño, es como lo que siempre me he pensado con gente que vive en Estados Unidos, por ejemplo, o en Japón, que ir a comprar un juego sí. antiguo es como ir a comprar pan. Es como, claro. puedes ir a una tienda retro que está establecida en X lugar y comprar juegos. Algo de acá no se puede hacer tanto.
1: Yo les quería contar mi mi, mi, mi breve historia, en realidad no, no, no es no hay nada muy extenso, pero... Eh, respecto al Persa Vivo Vivo, o sea, eh, hablando de Zelda, yo, ¿sabes que Todos los Zelda de Yankee, al menos, lo, porque también los tengo todos, también tengo todos los juegos de Zelda de Yankee, las colecciones y los juegos originales, y todos los conseguí en el Persa Vivo Vivo, pero ¿sabes que Algo más espectacular que a mí me pasó... Ah, y a todo esto debo aclarar que yo cuando compraba los, los juegos en el per video, los de Genkyo en particular eh, a ver, yo creo que hasta unos 10 años atrás yo compré juegos de Genkio eh, y era una época eh, en que todavía no pasaban a, a inflarse eh, con los valores entonces yo todavía seguía comprando juegos de, de Genkyo y de celda también, eh, a precios súper eh, razonables pero ¿saben qué? yo creo que lo más espectacular que me pasó ahí en el Persa Bio Vivo, muy cerquita del galpón eh, del galpón 6, en otro galpón eh, que, que digamos que está pegado a este galpón 6 yo me compré de salida eh, Ocarina of Time, el año 98 y resulta que, bueno, fui, eh, como lo compré de salida, eh, fue esta edición primera en donde existía la sangre roja de Gano. Sí, la 1.0. Claro, exactamente. Y todas estas esta diferencias que tuvo con la, con la siguiente edición. Eh, bueno, y la cosa es que... Creo que el, el, el vendedor me, me, me vio con una cara, pero de tanta ansiedad por tener ese juego, que porque él, la verdad es que cada vez que él me había atendido, no, no era pesado, pero sí era como muy serio, como, como un poco frío. Pero en esta oportunidad fue distinto, quizás con qué cara me vio, que me dijo, oiga amigo, y... Que disfrute el juego, ¿ah? que le vaya muy bien. Me dio como, no sé, yo me sentí como tan satisfecho después de haber comprado eso y en ese tiempo me costó 40 mil pesos ahí, 40 mil pesos en el Persa Vivo Vivo. Lo que pasa es que, claro, venía, venía sellado porque era de, de, de lanzamiento. Y el problema no, no, no era ese, el problema no era la plata. ¿ah? El problema era que yo estaba en tercero medio, y por culpa de... A ver, no 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 le voy a echar la culpa a Ocarina of Times, pero, pero sí puede que haya influido. Yo casi repito tercero medio. <risa> ¿Y por qué? Porque ya me había echado eh, el ramo de física, y estaba a punto de echarme eh, química, ¿ya?, y me fue mal en la última prueba, pero la profesora, por algún motivo, me dio la, digamos, la, la opción de rehacer esa, esa prueba. Entonces tenía que estudiar mucho para, para, para química, y era, mucha, era mucha, mucho cálculo, álgebra, eh, muchas operaciones matemáticas. Uh -huh. Pero tenía recién comprado el juego de Zelda, entonces, ¿qué hacía? <risa> eso, suena,
0: eso, suena como, eso suena como la culpa de Ocarina of Time. <risa> A mí me pasó algo similar, o sea, no me lo eché, nada, me pasó con el Breath of the Wild, que um, Breath of the Wild es mi segundo Zelda favorito toda la vida. Eh, Igual es el primero? Eh, Toilet Princess, yo soy uno de esos,
1: ah, yo soy uno de esos.
0: Yo, yo soy uno de esos, o sea, Total Princess fue un juego en el que crecí mucho, que jugué mucho, y que le tengo hasta historia con coleccionar porque me tomó una cantidad absurda de tiempo conseguir todas las versiones de Twilight Princess, porque conseguí, o sea, yo no tuve Total Princes cuando niño, te lo tenía un vecino mío, y lo jugué así, y me encantó y lo, lo adoré, y después jugué eh, Total Princess en la Wii, gracias a los métodos chilenos, ¿Eh? o métod mejor dicho, método latinoamericano, jugué Total Princes en la Wii. Y lo amé, lo me encanta.
1: Disculpa, pero la Nintendo Wii, eh, como es eh, retrocompatible, eh, se supone sí, se que podía, podía jugar de Pero jugué ¿sí? la
0: versión de Wii con métodos latinoamericanos, o sea, lo tenía, ah, tenía pirata. De, otra, tenía pirata,
1: de claro. otra forma. Ya.
0: Sí, lo tenía pirata, básicamente. Y entonces cuando <risas> empecé a coleccionar, quise los juegos de Toilet Prince. Para entonces yo he, ya tenía tenido el Toilet Prince HD, que lo compré de salida. Eh, que la versión que venía con el Amiibo y todo que de hecho creo que es la única que ha salido en retail de toda la Princesa HD y entonces ¿Sí? compré el Princesa HD y me encantó obviamente los lo terminé todo, lo adoré y... y siempre me encantó la Princesa siempre quise entonces resulta que después estaba un día así tranquilamente en Facebook Marketplace ya cuando estaba estudiando, eh, que yo vivía solo cuando estuve estudiando en Talca y tenía mi departamento ahí entonces yo tenía una cantidad de dinero específicamente para comer que siempre dividía. <risa> Pero como, Puedo comer con esto. Esto puede usarse para comprar <risa> juegos. <risa> Entonces ese dinero para juegos. Yo un día estaba así como mirando. Y encontré a alguien que estaba vendiendo Twilight Princess de Wii. El original y el de Nintendo Selects al mismo tiempo. fue como, ¿Y si me compro este juego dos veces. Y me lo compré dos veces. <risa> me, dos veces. Me, llegó el, me compré el, el Twilight Princess de, de Wii en versión normal y en versión Nintendo Selects.
2: Entonces, sí.
0: tenía, tenía ya el HD y ahora tenía las versiones de Wii. Y pasaron cuatro años desde entonces cuatro años que estuve constantemente Casi sin parar Buscando la versión de Gamecube Buscándola en todas partes a un precio decente La encontré una vez a 20 Cuando le fui a hablar, no amigo ya la vendí mm. Un día voy La encontré a 40 yo fue como ya, igual me, 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 me Lo pago, voy No, ya lo vendí <risa> Después otro día, voy, alguien está vendiendo Toda la colección de juegos de Zelda, toda, literal toda Tenía todo, incluido el Toilet Prince of Hola, cuándo está el Toilet Prince of Me compraron la cola entera. Y yo fue como... Nunca lo pude conseguir, nunca lo pude conseguir. Hasta que un día estaba tranquilamente en, en Instagram, de hecho. Y una tienda, una tienda de juegos de Santiago, eh, Press Start, si no me equivoco, eh, que venden juegos de, de Switch más que nada, aceptan juegos en parte de pago para sus consolas, para, para juegos de Y eso es una enorme forma de conseguir juegos antiguos. Y subieron una historia, ni siquiera una, una publicación de juegos que tenían. Subieron una historia de que les había llegado un parte de pago que era un lote de juegos de Gamecube. Y entre medio del lote veo ahí el Twilight Princess. Y yo fue como, le respondo la historia. ¿En cuánto el Twilight Princess? <risa> y me dicen que me dicen el precio. Eh, fueron 60.000. Y yo fue como, ¿es ahora o nunca? Lo compré, lo pedí por envío, llegó a mi casa... Y te juro, porque era el último Zelda de sobremesa que me faltaba. Todos sí. los demás a ese punto ya los tenía. Los, tres de, los dos de NES, el, de, el, el Linto de Paz, Ocarina y Mayora, eh, todos los otros de Gamecube, todos los de, todas las versiones de, de Wii, todos los de Wii U, todos los de Switch. Tenía todos los otros, tenía hasta el Link Rumpel Training. Eh, y voy y es como, lo coloco ahí con el resto de mi colección y fue como, lo no logré, <risa> lo conseguí. <risa> Tengo todos los celdas. Eh, y por eso le tengo tal, aún más cariño a Twilight Princess. O sea, Tales Princess me costó. Me costó sangre, sudor y, y lágrimas conseguir eh, ese juego en las tres versiones que tiene. Lo he disfrutado un montón de Twilight Princess, mi celda favorita. Y por eso tengo mucho cariño. Y bueno, volviendo al tema de Britos de Wild. Eh, Britos de Wild yo lo conseguí digital en la Wii U el mes que salió, en marzo de, del año 2017. 2017. Yo estaba en cuarto medio. Sí, yo estaba en cuarto medio una enorme mala combinación. Cuarto medio y celda saliendo en marzo. Creo que estuve todo el primer semestre de ese año jugando Beat of the Wild cada vez que antes de irme a clase y después de volver de clase. No me llevaba la Wii U al, al colegio porque ya me habían retado una vez por llevar una Wii así que no podía llevarla encima. Pero,
3: pero, pero no, yo lo hubiera, lo hubiera hecho. Retomando un poco lo que dijiste del... De, del... Eh, Toilet Princess de Gamecube, me acuerdo que ese día me hablaste y me dijiste Toilet Princess de Gamecube, 60.000, ¿lo hago? Sí. Y yo te dije, dale sí. <risa> Porque fue como.
0: Es que fue tan milagroso, o sea, te digo, fueron años, cuatro años Que estuve constantemente buscando el Toilet Princess de Gamecube Y cada vez que lo encontraba, o ya estaba vendido, o estaba demasiado lejos de mi alcance Entonces era como, era muy... Ni siquiera debe ser un juego raro. No creo que toda la experiencia de GameCube sea un juego raro. Pero para mí lo fue. O sea, nadie lo tenía.
3: <risa> igual puede ser medio raro porque salió para... para o sea, Wii. es que salió para
0: GameCube después. De Wii. Claro. Salió en Wii primero y después salió en GameCube. Entonces, igual entiendo que sea raro porque no es el no es la versión primera, por decirlo El juego fue... La gente como decía para en Enter ese Whis.
3: momento... La gente decía en ese momento, mejor me compro el de Wii porque ya, ya compré la Wii. Claro. ¿Cachai? Porque igual no sé. la, la GameCube acá en Latinoamérica al menos no, fue, no tuvo tanto boom no, no por fue, la PlayStation no 2 nada. porque era más fácil de platear. Sí. No,
0: aquí la GameCube fue poco común, muy poco común. Yo me acuerdo que yo era como el único de mis compañeros de clase que tenía una GameCube. Porque yo crecí con una GameCube. Y, y sí, era, era muy extraño encontrar gente que también tuviera una GameCube. Tenía un par de vecinos que tenían una, pero todos, todos los demás tenían PlayStation 2. Y Xbox estaba muerta, era como... Como no, no había nadie que tuviera una Xbox aquí Al menos que yo conociera. Pero no, es interesante, o sea... El, los juegos, conseguirlos, son son muy... Es muy agradable como uno puede conseguir algunos juegos. O sea, hay juegos que yo diría que son esos finds, que uno no se espera y de repente aparecen y una compra impulsiva. Esos juegos que uno ha buscado y buscado y buscado y un día los encuentre la satisfacción de encontrar un juego que llevas tanto tiempo buscando es como, como muy agradable. Sobre todo si más encima lo puedes comprar.
1: <risa> sí. Oigan, chicos, y hablando de, de digamos de, de juegos que, que uno ha conseguido, yo les hago la siguiente pregunta. Okay. ¿Cuáles han sido sus juegos que cada uno ha, ha conseguido últimamente? O por lo menos en el último año, uh -huh. ¿Ah? eh, si es que han comprado juegos, a lo mejor... Oh, uh, yo he comprado un montón, o sea... No sé, o a lo mejor sí. eh, ha pasado más de un año que, que, que no compran algo para la colección, eh, no, no lo sé.
0: A ver, yo aparte de... Voy a pareces, un segundito yo. Sí, eh, yo este año por lo menos he comprado un montón de juegos, o sea, yo, yo ah, desde ya. que empecé con el podcast sobre todo he estado como muy... Muy de que esto sí vale la pena porque me sirve después para conversar hablar de ello en el
2: podcast eh,
0: Pero sí, hay un montón de juegos eh, Pero hay algunos, por ejemplo, que compré eh, Por ejemplo, este año conseguí el Mario Luigi Superstar Saga En DGBA. Que mm -hmm. es mi Mario Luigi favorito Es un juego que toda mi vida he estado buscando eh, Porque lo jugué de niño en un emulador y siempre lo quise Y nunca realmente lo encontré, el, el Mario Luigi Superstar Saga Y por fin lo pude comprar en cartucho eh, me lo terminé ya en, el, en la GBA fue genial Muy agradable, la verdad eh, Este año también he mejorado un buen poco mis colecciones de, de DS y de, de Nintendo 3DS en general uh, Nintendo DS, por ejemplo, me pasó que yo crecí con una DS, pero crecí con una R4 Entonces no tuve muchos juegos de DS claro. Más allá de los Pokémon, que sí me los regalaban en mis, en mis cumpleaños Pero hay muchos juegos de DS que yo me salté Y, y siendo sincero, empecé a mejorar un poco mi colección hoy en día Uh, tengo algunos juegos, por ejemplo, de ese que compré este año que jamás pensé que tendría. Por ejemplo, me compré el Burren Lagan de Nintendo DS. Es un ¿Sí? juego que solo salió en Japón, el único juego de Burren Lagan que existe. Eh, me compré el Elite Vigilance también. El, el 999 también me lo compré este año. Me compré el My word Investigations eh, 2 Prosecutor's Path. De... Creo que
1: no, no lo ubico ese.
0: Pero... Ese es de Ace Attorney, es de la misma saga que Phoenix Wright Ah, ya. Yeah. No, 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 no lo he Existen, jugado.
2: Lo juro, existen pero...
0: los juegos de Phoenix Wright Y existe un spin-off ¿No? que es de Miles Edgeworth Que es un personaje de Phoenix Wright Que el primero salió en todo el mundo sí. y el segundo Se quedó solo en Japón Y, ah, y yo me conseguí ah, el yeah. segundo El Prosecutor's Path, que es el Gyakuten el Kenji 2 eh, Y me lo conseguí en la versión especial Que viene con el soundtrack del juego En orquestado es genial, ese tipo, ese tipo de edición especial a mí me encantan.
3: Eh, una, también una conseguiste muy los muy... juegos que te tengo yo. Ah, sí, bueno, <risa> también, dejarte Acepa también me tiene tres
0: juegos que compré gracias a él. Ah, con eso terminé yeah. básicamente la colección de Sonic en Wii. Eh, con eso ya tengo el. el, el, el Secret Rings, los el que... Black Knight y el. Sí, el Black Knight y el Unleashed. Me falta, me falta manera solo manera. el Colors. La me evidencia. Falta solo el color. Sí, la está evidencia la de que los tiene Excepto. Pero sí, me quise comprar los Sonic de Wii. Uh, y fuera de eso, pues los de Zelda que estaba consiguiendo en el tiempo. Una de las compras recientes que tuve, eso sí, fue esta maravilla. Eh, la van a ver en la versión visual. Eh, ustedes no, porque yo no tengo prendida la cámara. Eh, uh -huh. bueno, ustedes, pero la estoy mostrando que es la Game Watch eh, de Leyendo Zelda 25, eh, 25, no, 35th Anniversary, anniversary dicho. O la edición de coleccionista de la Game Watch del 35 aniversario de Zelda. Es eh, una Game Watch de las nuevas versiones de Game Watch. de Porque Nintendo tiene varias líneas de Game Watch. Desde antes de que empezaron a hacer juegos y después hicieron algunas después de que empezaron a hacer juegos. Y hace poco relanzaron la línea de Game Watch con la Game Watch de juegos de NES. Eh, que empezaron con la Game Watch de Mario eh, para el 35 aniversario de Mario. Bueno, sacaron una de Zelda hace poco. Y... Es una maravilla. Es, es una pequeña consolita, chiquitita. Es una Game Watch. Son básicamente del tamaño de la palma de una mano. Es más pequeña que una Game Boy Micro. y La idea es que viene con Zelda 1, Zelda 2 y Link's Awaken. En, en, en el dispositivo. Entonces uno puedes jugar cualquiera de esos tres juegos. En eh, cualquier momento. Con el Game Watch. Pero la parte favorita de, mi, de esa consola para mí. Es la, en la caja en la que viene. Trae un soporte en la caja que tiene un símbolo de la Trifuerza, el cual permite colocar la Game Watch como si fuera un reloj. ¿Sí? Se, se puede colocar y se puede de hecho, dejar enchufada y cargando para siempre. Y es un stand que hace que la, la, se, se muestre, por decir así, la Game Watch de Zelda. Y la parte favorita que tiene esa Game Watch para mí es que tiene un reloj, que la idea del reloj es que cada día se pasa el juego. El reloj es un simple reloj que va cambiando constantemente con el sprite del juego, el, el, la hora y el minuto, pero a las 0000 empieza en, el, en la primera pantalla del Zelda 1, consigue la espada, mata enemigos, qué sé yo, y a las 23.59 derrota Ganon. Y durante el día ah. entero está constantemente haciendo avances por el juego original.
1: ¡Qué maravilla! Qué
0: es maravilla. genial, o sea, a las 0000 empieza la partida y a las 23.59 termina la partida. Y, eh. y se repite cada día, y es muy... Es muy genial como reloj porque uno puede mirar a cualquier hora, por ejemplo, son las 9-12, y está en el nivel 7. Matando enemigos. Entonces. Entonces es interesante la, 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 la mecánica que hicieron con, el, con ello. Porque el de Mario, por ejemplo, tenía un reloj que era súper genérico. Era un reloj con sprites de Mario y avanzaba constantemente nomás. Y de repente cambiaba el mundo y el fondo y qué sé yo. Pero no era como Mario pasando por cada nivel de los 8 mundos con un reloj en el fondo.
3: Que creo que es la razón por eh... la que ese no tiene
0: un stand y la que sí tiene un stand es la de ese.
3: Bueno, por mi parte yo no he comprado muchos juegos este año eh, Lo último que compré fue Mega Man Legacy Collection 1 y 2 para Switch eh, que, estaba, que estaba como producto de segunda selección en, en el Microplay de acá de Rancagua uh -huh. <ríe> Porque venía la caja media rota, pero el cartucho y el código eh, para descargar el segundo juego venían bien uh -huh. eh, Yo eh, eh, colecciono más consolas que juego en realidad o sea, tengo los juegos que me gustan tengo en mi colección al menos eh, algunos juegos de PSP que me regalaron este año, eh, tengo dos veces Kingdom Hearts eh, Bird by Sleep, creo que no sí, Dream, ¿Dream Dogs no, Bird by Sleep, el de PSP, lo tengo dos veces eh, tengo también eh, bueno eh, ¿qué he conseguido este año? no, no sé Estoy, estoy, pensándolo. Pero.
2: Bueno, yo, el Scott a mí,
3: a... Ah, verdad, tengo el Scott Pilgrim edición física. Que fue un juego que estuvo perdido casi de año, Porque solo salió en versión digital para PlayStation 3 y Xbox 360. Y después lo quitaron de las tiendas digitales porque perdieron la licencia. Ah. Y uh -huh. me compré una edición física que salió como tiraje limitado por Limited Run. Y es una edición especial que viene en una caja grande, trae un montón de cosas que referencian al juego y el cómic. Mm -hmm. Y yo, más que nada, me gusta coleccionar algunas consolas de edición especial que tengo aquí. Tengo dos Gamecube, una que la tengo detrás de una pantalla de acá. <risa> Pero esta que tengo aquí es eh, la que tengo en vitrina porque es una edición especial, es la de Pokémon XD. Yeah. Mm -hmm. Ajá. Y... Este año no he conseguido muchos juegos, pero eh, a lo largo de los años he tenido así muchos finds que han agrandado la, cole la colección. Eh, no se alcanza a ver aquí. Tengo una Nintendo DS aquí justo arriba de mi cabeza, en caja, que es una edición especial que consigue a mil pesos. Y yo dije, esta oportunidad no la puedo dejar pasar, ¿sabes? No... No, no pude dejar pasar la oportunidad eh, ¿qué consiguió este año? tal vez el eh, Mario Galaxy si no me equivoco lo consiguió este año uh -huh. algunos juegos eh, no sé si los tengo a mano eh,
0: yo creo que pero... uno de los juegos que uno de los juegos que me gustaría mencionar a mí que consiguió este año eh, es raro porque este juego fue un juego que, de hecho, sepa estaba acompañando ese día que lo encontré. Que fue básicamente que, eh, bueno, Microplay de Rancagua de la nada decidió vender juegos que tenían en la, en la bodega. Y entre los juegos que tenían en la bodega ese día, tenían justamente Project Cross Zone 2, para Nintendo 3DS. Eh, Project Zone es un juego de 3DS que fue desarrollado en conjunto con, por Namco, Capcom y Sega. Que era un, una especie como de, de juego táctico RPG que mezclaba distintos, distintos personajes de distintas series. Y el Cross Zone 2 fue como el experimento donde también se unió Nintendo a la, a la, a la idea. Y era un crossover entre cuatro compañías que no las Smash. Era un tactical RPG. Y que era como la secuela de Namco por Capcom. De Namco Cross Capcom. Y Project Cross Zone 2 siempre para mí fue ese juego como que dije siempre mira, es bonito, pero jamás lo voy a conseguir porque dudo mucho que acá en Chile alguien lo vaya a vender. Es como, es como el tipo de juego que uno piensa, no, es que este juego si lo quiero lo tengo que importar de eBay. ¿Mm? Lo tengo a comprar por eBay y lo tengo a comprar por, por afuera. Y voy al microplay de aquí de la ciudad arrancaba. Voy al centro y de repente lo veo ahí en la vitrina. Project Cross 2. Y yo fue como... Me lo llevo. Y ahí, ahí lo tengo en la, en la colección. Uno de esos juegos que, como digo, para mí hay varios juegos que al menos en, en su tiempo pensaba que eran como imposibles conseguir acá en Chile. Porque para mí muy poca gente en Chile debe saber lo que es un Zero Escape, menos aún lo que es un Virtual Land Reward para Nintendo 2DS. Y aún así lo encontré en el, el Virtus. La Reward, entre otras ese Entonces es como interesante cuando uno ve qué cosas puede conseguir. ¿Y tú, Salón Clásico? ¿Qué has conseguido últimamente? Conseguido en line, ¿no? Años, ¿no?
1: Sí, mira, no, no, tal vez no, no he conseguido demasiado, eh, y no es que haya comprado tanto. Eh, muchas de las cosas que conseguí, por lo menos este año 2022, eh, fueron cosas regaladas. Fueron varios regalitos por ahí eh, juegos de Play 1, por ejemplo eh, Destruction Derby 2 eh, ¿qué más? A ver, por ahí tengo otro juego de Play 1, pero no, no, que no recuerdo el, el nombre pero principalmente lo que han sido regalos fueron juegos de carreras eso es algo que me llamó mucho la atención eh, también me regalaron juegos de carreras para Nintendo 64 eh, Wave Race 64, uh. eh, Beetle Adventure Racing, um, a ver, ¿cuál otro se me está quedando? Por ahí me quedan otros dos juegos de, Blast de carreras. es como el, Porque Cruising Blast es como el otro
0: gran juego de carreras de, de 64 que había <ríe> fuera de Mario Kart.
1: Sí, no, sí. La verdad es que hay varios. O sea, yo creo que Nintendo 64... Eh, era una consola como para recibir a muchos juegos de carreras y yo, yo creo sí. que fue así. Uh -huh. Lo que pasa es que muchos juegos de carreras mmm, no, no son conocidos. Uh -huh. eh, hab hablando de desconocidos, de hecho, otro de los juegos que me regalaron, por ejemplo, fue el automóvil y Lamborghini, ¿eh? que yo creo que en Super Nintendo fue mucho más conocido porque tenía características como especiales. Eh, podías eh, andar por todo Estados Unidos, eh, tú escogías para qué, para qué ciudad viajar y tú apostabas. ¿ah? Entonces, si, si le ganabas a tus contrincantes, eh, ibas ganando dinero y podías comprar eh, turbos eh, y otras cosas. ¿ah? Entonces tenía como esas características. Pero el Lamborghini de Nintendo 64, yo, yo diría que la única característica como más especial que tiene es el tema gráfico. ¿ah? Porque cuando lo vemos con, con, con un amigo en una tienda, en una multi en un mall a fines de los 90, porque este juego es del año 97. O sea, oye, pero quedamos impactados con el tema gráfico hasta que mi amigo, o sea, eh, se lo compraron. Se lo compraron, eh, yo no lo tuve, checo, pero lo jugué bastante gracias a él. Y en ese tiempo ya costaba 60 mil pesos año 97, 60 mil pesos entonces tiene que haber sido mucho y bueno, ese juego me llegó de, de regalo gracias a, a este amigo también eh, hablando de Nintendo DS ya que AXEFA estaba hablando de eso, me acordé de algo súper eh, súper curioso tal vez que, que, que obtuve no sé si sea tan, como tan rebuscado pero la cosa es que eh, fui al Galpón 6 del Persa Bio, Bio y a, en uno de los locales de, del centro de este galpón vi un par de juegos de Nintendo DS. Y de repente veo... Eh, bueno, estaba el Brain Age, el 1 y el 2. Y al lado había un juego que me llamó mucho la atención porque los Brain Age, bueno, eso yo lo ubico. Pero al lado había un juego... Eh, que no es un juego propiamente tal, sino que, bueno, tú leí en la portada y decía practice English, ¿ya? Ah, y en el ya. fondo es un traductor, me, me parece, es un traductor de, eh, de digamos, del idioma de, 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 de inglés. Yo la verdad es que <ríe> no lo he podido probar todavía, lo tengo ahí, porque... Eh, bueno, yo eh, los juegos de Nintendo DS los pruebo con la 3DS, pero la 3DS no me está cargando, entonces creo que tiene problemas con la batería, o a lo mejor el conector, el cable, ahí lo tengo que, que revisar. Pero ahí lo tengo, eh, está esperando. <risa> Así que, eh, en cuanto me dejáis todo, le dije al, al, al compadre que me, que me vendió. Ya, mira... Los tres juegos, ya, cinco mil pesos. Ya, dámelos todos, no, me los llevo. Y, <risa> perfecto. Buena? No, no, la verdad es que no lo pensé mucho. Y muy cerca, muy cerca de eso, de, de ese local también, eh, fíjate que compré un juego para hacer una reseña que, que la, la publiqué este año. A, eh, cerca del verano eh, que fue DuckTales de NES, mm, DuckTales de NES. Yeah. Eh, nice. pero yo lo compré bien. claro, o sea, lo había jugado de chico uh -huh. pero eh, más, que, más que eso yo lo compré para, para hacer esta reseña ¿ya? y luego de eso, en el mismo local compré ya otro juego el, y de hecho fue el último juego de el último juego que yo compré ...para la colección en el Persa Bio, Bio. De, ...después de ese juego... ...ya no compré nada más... ...y ese juego es eh, también para NES... Eh, ...Las Aventuras de Bayou Billy... ...ya... ...que es un, bueno, es un juego beat'em up... ...de Konami... Eh, ...bastante reconocido... ...por la música diría yo... ...más que el gameplay... ...porque el gameplay es bastante difícil... es un poquito complejo... ...un poquito complicado de jugarlo exitosamente... Eh, y es una especie en cuanto a historia y personaje eh, es muy curioso porque es una especie de cocodrilo dandy que son unas películas eh, que aparecieron en los años 80 ¿ya? De un tipo australiano con un sombrero una ya, especie sí, como de Indiana sí, Jones sí, sí. un Indiana Jones pobre más o menos no claro, sé si...
0: claro sí, sí, se sí, conozco el yo ¿no? creo el dandy. sí,
1: sí sí, sí, sí eso fue lo que por lo menos yo obtuve este año, lo, lo, que, lo el, que recuerdo. ¿no? El juego este, de Learn English, me
0: recuerda. Bueno, yo algún día quiero tener la colección completa de la Touch Collection. <coughs> eh, mm -hmm. La Touch Collection es un. O la, o la Touch Game Series. Es una subcolección de aplicaciones para Nintendo DS que fueron lanzadas como cartucho. Fueron lanzadas como juegos, como si fueran ¿Sí? juegos normales. Es de donde vienen cosas como Personal Trainer Cooking, el juego para aprender a cocinar con Nintendo DS. Eh, juegos como Personal Trainer Math, el juego para aprender a hacer matemáticas. Eh, uh -huh. Juegos como Personal Tra Trainer Walking, que es el juego para aprender a caminar. Eh, es, un, es muy interesante ese juego, la idea es que es un cartucho de Nintendo DS, que viene con dos podómetros. La idea es que un podómetro es para ti y el otro es para tu perro. Y, sí. y la idea del juego es que uno es, es para aprender a sacar a pasear al perro y también para aprender a caminar como de forma saludable. Entonces la idea es que después los datos de los podómetros se pasan a Nintendo DS por Bluetooth, mm -hmm. que es uno de estos cartuchos que tiene Bluetooth en el cartucho, eh, que son estos, estos, perdón, tiene infrarrojo en el cartucho, que son estos cartuchos que son como de color negro, porque tienen infrarrojo sí. en, en el cartucho. Y es bastante interesante, de hecho la tecnología de ese, de ese podómetro fue después usada para el Walker y después resultó que el PokéWalker Era uno de los podómetros más Precisos de, de la historia eh, Creo que lo sigue siendo creo que por ahí, está por ahí todavía O sea, después rehusaron la tecnología Y la carcasa para eh, We Fit You el mismo, yeah. el, mismo, el mismo podómetro que el PokéWalker Pero el personal 3 y Que el walking, que... personal 3, el booking, etc eh, Adelante
1: no, 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 es que me, me... Hay, hay un detalle eh, que del que siempre me, me he fijado, pero hace mucho tiempo, y es que Nintendo siempre lanza, eh, mucho más allá de las de la otras compañías, eh, lanza eh, juegos con aplicaciones y controles y muchas cosas relacionadas con, eh, con el estado físico, uh -huh. ¿eh? pero es como una cosa muy común. Eh, claro, antes tal, tal vez no era no era tan tan común, <risa> pero ya desde, desde el tiempo de, no sé, Nintendo 64 la GameCube tal vez, eh, bueno ya después con Nintendo Wii, ahí ya sí, digamos, con Wii. se confirmó de, de que Nintendo la... en realidad eh, daba un gran espacio a, a las aplicaciones y juegos que tenían que ver con, para mantener un estado físico saludable y de ahí en adelante o sea, yo creo que en cada consola que Nintendo sacaba eh, tenía que haber una buena cantidad de estos juegos ¿Hay es como un, algo súper común
0: hay un juego de Nintendo DS también que a mí siempre me llama la atención que es el, el 100 Personal Books eh, es un juego de DS que en realidad son 100 libros del dominio público eh, para, para leer son, son 100 bien, libros sí. así y es gracioso no, porque ese juego, sí, ese juego por ejemplo <risa> es de Nintendo, no es parte de la Touch Series de hecho, yeah. el, el 100, 100 Books y la idea de ese juego es que son 100 libros del dominio público está rateado por la ESRB como un juego para todas las edades, porque es simplemente libros, ¿Sí? porque es una aplicación en realidad, entonces no es como que esté rateado pero es chistoso claro. porque los 100 libros del dominio público tienen un montón de cosas en esos libros que definitivamente no son para todas las edades. Porque hay algunos libros que son muy, muy perturbantes y son libros que están en el dominio público. Y algún día me gustaría ver qué libros tiene, ver cómo es ese, ese, ese cartucho, porque es bien interesante que Nintendo decidiera decir, vamos a sacar un ebook para Nintendo DS, con, 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 con 100 libros específicos del dominio público. <risa> Y me, Nintendo, me, ¿no? me, Nintendo siempre saca cosas del dominio público para ese tipo de aplicaciones. O sea, Wii Music tenía música pública. Así que
3: es inter, e interesante.
2: Si no, la, que, la, si no la, me equivoco,
3: la, eh, me estaba acordando de algo. Que para la Game Boy Original, la DMG, había una Biblia. Ah, sí, el, la. Al la, menos no es el, no el primer la, la, libro electrónico que Nintendo lanza. O sea, ah, de hecho, la Biblia para Game Boy. No me
0: de, sí, adelante. O sea, no, no,
1: le... no. Creo que, que, mira, creo que es creo que el mismo juego que, que he visto por ahí. Yo nunca lo tuve. De hecho, no tuve game, eh, game Boy. Pero sí, jugué, bueno, gracias, amigos. Pero creo que recuerdo ese juego que tú dices ¿eh? por eh, un video del Angry Video Game Nerd, en donde sí. muestra un especial el, de Navidad. Lo, lo, los juegos de la Biblia. Los juegos sí. bíblicos. Sí. 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 Creo que ahí es donde aparece
0: um, ese juego que tú dices. Hay un juego que tengo sí. yo. Hay un juego que tengo yo, volviendo de hecho a la Nintendo DS. Que una de las anomalías más grandes que tengo. Bueno, genial. Eh, es, una, el, es una de las anomalías sí. más grandes que tengo en mi colección. Que es eh, la historia del arca de Noé para Nintendo DS. Es una especie de. Asumo que el libro interactivo de, de, de imágenes, porque no lo he probado. Lo tengo porque, lo tengo porque un día estaba mirando un tipo de aquí en Rancagua que se coloca, que ya lo hemos mencionado antes en el podcast, que tiene unas torres que tiene en realidad como unas paredes de juegos una encima del otro y vende todos los que están ahí y recuerdo estar mirando lo que había de Nintendo DS y de repente veo que dice Arca de Noé y yo fue como ¿Qué? ¿Ar Arca de Noé para Nintendo DS y recuerdo que lo abrí, fue chistoso porque lo abrí y había una polilla muerta dentro. fue la primera, la primera cosa que me dijo esto es fantástico eh, lo abrí, había una polilla muerta dentro del juego. Eh, lo reviso, todo bien, me costó 3 lucas. Y no ni siquiera lo he probado, lo tengo en mi colección. Mi colección de Nintendo DS es como cosas así como, no sé, juegos buenos como Pokémon, Kirby, eh, Mario, juegos así como interesantes, y después está Arca de Noé. <risa>
1: <risa> tendría que estar en la, en la colección.
0: Sí, y... Algún día lo voy a probar. Yo asumo que de verdad solamente es como una especie de libro interactivo explicando la historia del Arca de 9 para niños muy pequeños. Pero igual insisto que es raro, porque no es como que digan alguna parte que es un libro interactivo. Solo dice The Tale of, of, of Noah's Ark, Nintendo DS.
1: Sí, Nintendo, Nintendo como que se, se... No sé si ha especializado, pero siempre ha lanzado... Esos productos que son como un poco alternos a, eh, a, lo, a los mismos videojuegos que, que publican. Eso me recuerda mucho a, por ejemplo, lo que pasó con Nintendo Lavo. Oh, sí. eh, que, que también, claro, no, 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 no. No es algo como para mantener tu, tu estado físico. Pero eh, son como estas cosas que. Que, que están hechas para funcionar con, eh, con el videojuego. ¿ah?
2: Uh -huh.
1: eh, pues, bueno, si mal no estoy... Eh, es para Nintendo Switch, creo. Sí, Nintendo Labo ¿Sí? en
0: su totalidad es para ¿No? Nintendo Switch. Uh, yo la verdad es
1: que lo, lo olvidé un poco, porque bueno, yo en su tiempo yo estuve trabajando eh... en, en, en Microplay, uh -huh. y ahí lo vendíamos. ¿ah? Pero ya de eso ya ha pasado... Yo, un buen par de años.
0: Sí, yo nunca tuve Nintendo Lago. Eh, siempre lo quise, eso sí. Siempre quise tener uno de los tantos Nintendo Lagos, pero nunca lo tuve. Eh, pero Nintendo Labo siempre me pareció esta cosa muy extraña en términos de Nintendo, pero que la vez tenía tanto sentido. Porque en realidad es una especie de aplicación donde uno juega con el cartón un rato y después uno puede programar su propio cartón. Que era la, la idea sí. del, del juego, era para que la gente después pudiera programar sus propios juegos usando el cartón. Y siempre me pareció interesante todo lo que el Nintendo Labo podía hacer. Porque era muy genial, o sea, el eh, Labo tenía un montón de cosas muy específicas. O sea, tenía todo un, un sistema para hacer un robot gigante.
1: El y, robot, yo creo que eso sí. era lo que más me, me interesaba. Sí. Sí. Eh,
0: porque estaba el porque habían tres sets. Estaba el set de juego, el set de vehículo y el set de, de robot gigante. Y, uh -huh. y después salió el set de realidad virtual, pero eso ya no era tan Labo. Después Lago murió porque creo que igual hubo el tema de que, a pesar de que tenía muy buenas posibilidades de ser algo para niños eh, que quisieran ser creativos, la gente seguía viendo eso como cartón a, a 60 mil pesos, 80 mil pesos. Sí. Eh, y la gente no le gustó mucho la idea del cartón a tan, tan caro porque era como solo cartón. Pero yo nunca le vi realmente la falta de valor. O sea, es un juego, porque viene un juego, viene un juego físico con cartucho y todo en el paquete. No es solo el cartón el que viene en el paquete. Y el cartón era cartón pintado y prepicado. O sea, ni siquiera había que cortarlo uno ni Y todo lo que se podía hacer el Labo Se podía hacer imprimiendo imprimiendo Los, los esquemas del Labo que se pueden descargar En internet, y se podía después Colocar en una pieza de cartón normal y se podía hacer Todo lo de Labo de todas maneras Entonces, siempre me pareció interesante Esa parte de Nintendo De Labo pero, sí, sí, sí. Eh, y, de, y después sí, lo siguieron Y después lo siguieron Con Game, Builder, Game Builder's Garage que es un sí. juego que salió para Nintendo Switch el año pasado, el cual es un juego, no es un juego realmente, es una aplicación de programación tipo Game Maker, de donde uno aprende a programar videojuegos simples, y viene con un montón de cosas para programar videojuegos simples, y salió para Nintendo Switch, y es muy interesante porque es First Party de Nintendo, y es increíble cómo Nintendo saca esas cosas, y cómo nunca han dejado de sacar esas cosas, o sea, yo recuerdo que por ejemplo Mario Paint en, en, en la Super Nintendo, la idea de Mario oh, Paint es bueno, hacer una bueno, aplicación bueno. para pintar. Sí. La aplicabilidad de Mario Paint era hacer una aplicación <risa> para pintar Y aún así incluyeron un editor, un, un editor de música Con Mario Paint sí,
1: también,
0: y, también. y era como Ese tipo de cosas Nintendo le gusta hacer de, de, de sacar aplicaciones para que la gente juegue Con su creatividad eh, A mí me da pena mucho que la 64DD Por ejemplo, nunca, sal, nunca funcionara En ninguna parte Porque recuerdo que había una secuela de Mario Paint En 64DD eh, Sí y yo recuerdo que lo vi en una... De Mario Payne.
1: Yo, yo, yo recuerdo el nombre, pero por lo menos eh, recuerdo el nombre Beta. ¿ah? Yo no sé en realidad cuál habrá sido el nombre definitivo en el 64 de pero eh, yo lo había visto en una revista Club Nintendo, de hecho. Uh -huh. eh, um, y le llamaban Creator. Uh
2: -huh.
1: ¿Mm? Creator. Ese era el nombre que tenía, y recuerdo que aparecían... Oye, pero era, era impactante lo que veía en la foto en todo caso, o sea, uh -huh. recuerdo que había como varios rostros que tú podías editar, hace ¿eh? ¿Ah? Así, una, una especie como de... el rostro que aparece eh, en Super Mario 64, ¿ya? Uh -huh. Pero aquí, obviamente, con muchas más posibilidades. ¿eh? Recuerdo que aparecía la imagen de un dinosaurio también, y eso me impactaba mucho, ¿eh? que, Bueno, ¿eh? ya que a, a muchos nos gustan los dinosaurios de chicos también <risa> y yo lo veía bien interesante también porque tan, fíjate que también lo veía eh, y en eso concuerdo pero mucho mucho, porque yo también lo veía como una especie de, de secuela de Mario Paint sí, de hecho es, recuerdo que, creo, bien, que lo recuerdo las características creo que, lo, de, creo que
0: lo, lo es en Japón oficialmente o sea, salió oficialmente. Ese juego. y creo que sí es una claro. secuela de, ah. de Mario Paint <risa>
3: Y, no, luego Mario maravilloso, maravilloso. y luego
0: Mario Paint tuvo una especie de sucesor espiritual, al menos en la parte de edición de, video, de, de fotos, perdón con el editor de fotos de Wii. El canal Foto de Wii, el canal Foto de la Wii, <risa> tenía un editor de Tien fotos. Razón. Y era Tien exactamente razón. lo mismo que Mario Paint. Solo
1: que más modernizado y con... Claro. Con, con, no, con que hace, Pedro, tanto que no, hace tanto tiempo que no... no, no, no... Tengo una, una Nintendo Wii ahí, pero se le, le falló el lector y nunca me la, la volvió a usar. No, este pero bien. bueno,
2: ahí
1: la arreglaré.
0: Sí, sí. la, la 64DD, como digo, me hubiera gustado que hubiera llegado al menos a Chile, porque asumo que la 64DD no alcanzó ni a llegar. Ni siquiera así como, yo creo que si hay alguien en Chile que tiene una 64DD, es porque él dire, directamente la importó, la compró afuera y la trajo. Porque la 64 D no claro. salió de Japón. Y porque claro. no salió de Japón no creo que haya llegado ni, ni por si acaso acá a Chile. Uh, sé que conseguí una Virtual Boy, pero eso ya es igual algo que sí llegó a Chile. Porque eh, tengo testimonios de gente que dijo que vio la Virtual Boy en tienda. Y aquí en Chile. Así que alcanzó, alcanzó uh -huh. a salir en Chile, eso, de eso estoy seguro. Pero la 64 D no alcanzó. Y, y Siempre me pareció interesante eso. Porque, por ejemplo, acá en Chile... No todo lo que sale en Estados Unidos llega de la misma forma. Pero hay cosas que sí. Y hay, por ejemplo... Por ejemplo, hay un juego en particular que yo sé que existe en Chile. A pesar de ser muy, muy raro. Que es Devil Tear para Nintendo Wii U. Uh, la razón por la que sé que existe en Chile es porque Zmart tiene activa todavía la página de la venta de ese juego. Pero dice producto agotado, por supuesto.
2: ¿Sí?
0: Dice producto agotado, por supuesto. Pero si tienen activa la página de la venta es porque en algún punto de la vida de la Wii U vendieron una copia de Devil's Tears en Chile.
2: Ah,
0: lo trajeron claro. y lo vendieron. Y es interesante porque es como... Devil's Tears hoy en día es uno de los juegos más difíciles y más caros de encontrar en el mundo. Porque se vendió súper poco en América, sobre todo. Eh, Devil's Tears porque de por sí es un juego malo, yo me lo terminé. Pero es un juego malo. Y, <risa> y... Y es un juego de que no tiene nada que ver con Nintendo en sí. Y más encima salió en la Wii U. Es como... Tiene tres cosas que ya lo hacen el, el recipiente perfecto para hacer un juego raro. Y, y aquí en Chile existe. Entonces es como, he conseguido una Virtual Boy sé que Devil's City está por ahí. A veces me pregunto qué será lo que realmente es imposible conseguir en Chile. Y asumiré que la 64 de Day y la secuela de Mario Paint son dos posibles opciones. <risa>
1: Bueno, yo la, por ejemplo, la, la, una de las cosas raras que, que yo he probado es eh, justamente tiene que ver con eh, Furupawa. Porque fue ahí donde yo probé, por ejemplo, el Power Globe, probé eh, la, la Virtual Boy también y otros accesorios. Y ¿sabes que, Bueno, yo como comento en un, en un video, porque probé la Virtual Boy para, para, para hacer una publicación, con todo ese material que grabé. Pero sabes que no, 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 nunca tuve como la... los efectos, los efectos negativos uh -huh. que toda la gente comenta, que son los dolores de cabeza, uh -huh. eh, cansancio uh -huh. de la vista y ese tipo de cosas. Yo la verdad es que, claro, en cierto momento como que a lo mejor la vista se me cansó un poco, pero no era algo que me impidiera seguir jugando. Entonces yo seguí jugando y todo y ya al rato se me pasó. No, no no sé. Bueno, todos los efectos son distintos, como, como tú decías. Eh, es que va por usuario. La, la experiencia es distinta sí. en cada persona, así que... claro
0: sí. Recuerdo ese video de la Virtual Boy. Recuerdo que lo vi cuando salió porque en ese momento estaba muy interesado en la Virtual Boy, buscando una... Porque en ese tiempo, cuando sacaste ese video, yo estaba buscando una, de hecho, para terminar mi colección ya. de consolas de Nintendo. Y bueno, mi Virtual Boy al menos eh, no es funcional. Pero es porque no tengo control. Y la Virtual ah, Boy... Claro. La batería va en, va en el control. Entonces sin, sin control no funciona directamente. Y claro, yo no tengo claro. control de Virtual Boy. La batería va, centro, tampoco creo. va en el Va en el... Parte de atrás del control, de hecho. La batería de la Virtual uh -huh. Boy. Bueno, la batería o el enchufe, porque también había un enchufe de Virtual Boy. Era, que iba en el control, era súper chistoso. Pero... ¿Sabes qué? Ahora me,
1: me... Es que me acuerdo sobre la Virtual Boy que estaba trabajando en una tienda cerca de, de Furukawa, que está en el centro, obviamente, uh -huh. y llega el Ale, <risa> ¿sí? llega el Ale, eh, eh, y llega con una Virtual Boy a donde yo estaba trabajando en la tienda. Uh
2: -huh.
1: Y me pide un favor, porque resulta que esta consola, él la iba a mandar a una persona que se la quiso comprar, a una persona que eh, era del norte, pero muy, muy al norte, algo así como Iquique o Arica, y llega el Ale y me pide el favor de si yo le podía autografiar la consola.
2: Ah,
1: espera, <risa> así que... espera,
0: espera, espera. Una sí. consola del norte. Y el Ale tenía, ¿cuántos juegos de Virtual Boy? ¿Seis?
1: Mm, sí, no los tenía todos. Sí, pero, pero tenía varios
0: juegos de Virtual Boy creo que sí. sé cuál es esa consola porque yo le eché el ojo antes en... yeah, la encontré yeah. en venta en Mercado Libre en el norte de Chile, era en el que vendía una Virtual Boy con seis juegos, estaba como 300 lucas, el gordo le estaba echando el ojo y estaba ahorrando para tenerla y un día desapareció y ahora sé mm. dónde llegó
1: <risa> justamente Así que Lale me pasó un, un, un plumón y con eso bueno le, le escribí ahí algo, algo bonito para, para la persona.
0: Consideraré, consideraré. Si algún día te veo bueno, también que me autografías la Virtual Boy, así hay dos Virtual Boys con tu, con tu firma en el mundo.
1: Claro que sí, ni un problema, ni un problema.
0: <risa> Nada, ha sido. Ha sido. Este podcast ha pasado volando, Dios mío. Ha sido demasiado sí, divertido. Sí.
1: Sido demasiado Imagínate divertido. La, la hora
0: que... es. Sí. Pero bueno, supongo que ya, ya estamos llegando lamentablemente al final de, de este episodio. Ha sido demasiado genial. No, no puedo decir de otra manera lo, lo increíblemente agradable que ha sido estar con eh, una conversión con usted, señor eh, Coca Lightman. Ha
3: sido, Coca ha sido
0: un honor enorme eh, conversar sobre el mundo de los videojuegos y el coleccionismo con usted. Y, y nada, de verdad que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros el día de hoy.
1: Bueno, también para mí, ¿eh? también para mí, o sea, soy yo el, el que está muy, muy agradecido. Hace tiempo que no estaba, eh, eh, digamos, compartiendo en un podcast. Y sí, de, yo, yo siempre he dicho que soy malo para, para esto, para este tipo de formato. Eh, pero, pero al mismo tiempo pienso y sí, me, me dan ganas de estar. Porque uh -huh. igual siento que es súper agradable. O sea, la verdad es que nunca he tenido una... No, no recuerdo haber tenido alguna mala experiencia en un podcast, por ejemplo. O algo así. De, <ríe> no tendría por qué tenerla. Uh -huh. Pero por lo mismo agradezco mucho que, que me hayan considerado y me hayan invitado, así que muchas gracias por eso.
3: Y nosotros Pero, agradecemos bueno, mucho que... <ríe> <ríe> nosotros agradecemos mucho que haya aceptado la invitación porque, como dijo yo delante, eh, desde un principio, desde de que se empezó a plantear el tema del podcast, eh, teníamos en consideración invitarte y que ojalá aceptara la invitación.
2: <ríe> sí, sí,
3: sí te... yo
1: encantado, encantado. Sí, y ojalá que poco... se reúna ojalá ¿Mm? en otra ah. oportunidad haya, bueno, <risa> otro podcast en el cual podamos compartir de, de nuevo para, eh, digamos, conversar los temas que muchas veces pueden quedar pendientes. Eh, uh -huh. Yo creo así que es. se me quedaron un buen par de temas en así la mente. Es, así que... es como en
0: los podcasts, ¿Mm? sobre todo con este que pasó volando sí. ya de por sí. Creo que va a ser el doble de largo que un podcast común de nosotros, así que... Es bien, y, bien interesante y, y, y siento que ha sido muy buena experiencia. y Como dijo Axepa, así era, era, era un invitado, o sea, yo diría, yo diría no estoy tirando ya tiros al vuelo, pero eh, yo diría que aquí en Chile hay pocos representantes de los juegos retros como, como lo hay contigo, coca -Lightman. Es sí. como, como diría que mucha gente que juega juegos retros, que hace contenido de juegos retros en Chile, pero diría sí. que varios de esos, varios a los que uno le pregunta, van a decir el coca <risa> y, y Bueno, como, ¿Cómo? no sé, bueno, hay mucha, o... gente, mucha gente que simplemente tiene el, el bienvenidos a Mundo Nintendo metidos en la cabeza <risa>
1: <risa> mira lo, lo, lo bueno lo, lo interesante es que cada vez eh, va, va subiendo esa cantidad, lo que sí eh, esa cantidad tal vez no es la que uno esperaría ¿eh? porque uno, uno piensa muchas veces yo, yo por lo menos me, me pongo a meditar sobre el tema y digo bueno, en realidad eh, eh, es súper positivo que haya cada vez más gente que esté creando contenido, que esté dando sus opiniones, su experiencia y en fin. Pero para que el nivel sea el, el, el mismo eh, que, que, que existe en otros lados en donde realmente el tema de los videojuegos ya es como parte de la cultura, eh, bueno, para llegar a, ese, a eso... Yo creo que falta también. ¿eh? Falta que más personas se adhieran a este mundo. Falta que... Falta profundizar, considero yo. ¿eh? Porque, por supuesto, sin desmerecer los otros formatos, eh, de todas maneras, yo considero que, por ejemplo, eh, hacer un, un streaming eh, en donde tú hables únicamente, o donde te pongas a jugar, ¿eh? por ejemplo, eh, bueno, es, es mucho más sencillo, es mucho más sencillo en el sentido de que a lo mejor no tienes tantas cosas que hacer para preparar tu, tu transmisión. ¿eh? Igual yo, yo sé que puede sonar como como que estuviera desprestigiando tal vez ese formato. ¿eh? Bueno, de, dejo en claro que no es la idea, de hecho yo a, a comienzo de año, hasta la mitad del año más o menos, yo estuve haciendo streamings a modo experimental también, ¿eh? influenciado sí. ahí, ayudado un poco por, por mi hermana, que estuvo también eh, presente en, eso, en esas transmisiones, por lo menos a, a, en el comienzo. Entonces, pero bueno, eh, no es que un formato sea mejor que el otro, son, simplemente son, son diferentes nomás, ¿eh? tienen características diferentes. Pero en ese sentido yo creo que por eso hay mucha mayor cantidad de gente que, eh, que, que hace streamings, por ejemplo, u otro tipo de formato. Eh, tal vez tal vez no es tan engorroso como crear un video eh, editado, ¿eh? en donde tienes que escribir un guión, tienes que investigar también y de esa forma también vas aprendiendo harto al mismo tiempo. Tienes que ir consiguiendo el material, tienes que hacer las capturas, eh, en fin. Eh, por eso cuesta y por eso toma mayor tiempo también tener listo una publicación para, para subirla y compartirla. Uh -huh. Pero al final es, es satisfactorio, ¿eh? es súper satisfactorio uh -huh. y es algo que no sé, yo por lo menos en, en lo particular no, no, no cambiaría. ¿eh? Y si tuviera algún otro tipo de, de formato a, a, a llevar a cabo en, en, en mi canal o en mis redes, bueno, igual sería algo alterno. Eh, lo haría, pero sin dejar de lado lo que son lo, los videos editados. Uh
0: -huh. Cada uno, cada creador de contenido aquí tiene su, su
1: forma de, su forma de, de, de trabajar. Su forma de trabajar. Sí, hacer. por supuesto. <coughs>
3: Eh, no quería nada. agregar algo chiquito eh, vale. estás invitado cuando quieras, eh, si quieres sí. participar <ríe> otra vez en el podcast, no hay de ningún definitivamente. problema definitivamente bueno, muchas ha, sido, gracias.
2: ha
0: sido muy agradable y bueno, voy a empezar, a empezar a despedir ah, muchas gracias uh -huh. a todos por ver este episodio de Escaso y de Colección Cable Link, el podcast solo para entendidos y ahora con más entendidos, así que <ríe> eh, nada que decir espero que les haya gustado, como siempre y bueno, eh, yo soy joscal Millillo He estado junto a mi compañero Axepa, que adivinará a Axepa que apunté para el otro lado. Eh, <risa> y hemos estado con el invitado de hoy, el mismísimo, el único inigualable, Coca Lightman. Uh, por favor, <risa> vayan a ver los videos de Coca -Lightman. Hay de todo y son de los, algunos de los mejores videos que he visto a lo largo de mi vida con respecto a, a contenido a la habla hispana que tenga que ver con juegos retro. Uh, yo al menos lo empecé a ver cuando tenía casi como 10 años. Y, y así ha avanzado con el tiempo y, y nada Son algunos de los mejores contenidos de juegos retro Que pueden encontrar en Chile Y ha sido Tienen... un completo honor en tenerlo aquí Espero que les haya Tienen gustado el horas podcast, y horas ¿no?
3: de contenido ahí para ver Sí,
0: horas y horas de contenido sí. para ver y, y nada, muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente episodio De Escaso y de Colección
2: Bye bye
1: chau, chau.
0: Bye bye